0: Aí minha mãe falou assim Filho, tô com fome, vamos almoçar? Cheguei pra minha produtora e Falei assim Yara, na moral Você conseguiu aquela permuta Daquele almoço especial lá pra nós? Ela falou Fiz a reserva Aí eu falei Pai de Cristo, né? Às vezes confundi a palavra Permuta com reserva E deve estar tá tudo pago E aí vocês não vão acreditar Tá todo mundo comendo pra caralho Eu olho pro lado Quem é que veio visitar minha família Nessa viagem? O Mickey Quebrada O Mickey veio dar oi Pra minha família do Tabuão Olha o perigo Viado, quando o Mickey apareceu, eu já tava assim, ó, é nada, que esse maluco vai dar um salve. E aí eu percebi que eu sou quebrada mesmo, tá ligado? Peguei no, no branco da minha sobrinha, cheguei pro Mickey e falei, tira uma foto com a minha sobrinha aí, ô ratazana do caralho. <risos> Mas só vou tirar foto com o bagulho aí, pá. Tô lá me divertindo, foto com o pato, de foto com o pateto. Sinta a mão pesada aqui, olha pra trás. A moça falou, 440 dólares deu a conta. Falei, Yara, o que aconteceu? Ela falou, só fiz a reserva. <risos> 440 dólares deu a conta, 440 dólares a conta deu do almoço, 440 dólares deu a conta do almoço. Eu converti, deu 1.700 reais, do almoço deu 1.700 reais. Sem as passagens, sem as passagens, sem as passagens, sem as passagens. 1.700 reais não é refil, eu não posso voltar lá e falar, oi, vim almoçar. Não é. A mulher falou, qual que é a forma de pagamento? Eu falei, não sei, juro pra vocês. Eu falei, parcela no cu, minhas irmãs vieram.
1: Vai de reto. Podcast feito pra galera das antigas. momento de falar das delícias da infância. Nham, 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 que delícia. Cara, os quitutes, Os acepipes, Frank Santiago. Aí sim, hein? Uma época boa, hein? Bom. O que a gente quer fazer nessa quarentola é comer. É claro. Tô cagado de fome. É Na comer. infância também
2: era, então não mudou nada, né? E nós que éramos, éramos crianças dos anos 90, tudo que era questionável, a gente né? comia, né? <risos> Passou na frente nossa é, e a gente verdade,
3: comia. Verdade, eu
2: comia. Inclusive, você é meu pai, viu, Luquinhas? Revelação,
3: é aqui no Banho de Dá bem ser seu pai. Bença,
1: papai! <risos> e aí, eu queria começar perguntando pra vocês o seguinte, quais são as coisas de comer que não existem mais
3: e que vocês têm saudade, vocês se lembram com nostalgia? Eu lembro daquele pirulito que vinha com o anelzinho.
2: Olha, Luquinha, sempre o... sexual! Ah, o pirulito
3: com o pirulito anelzinho.
1: O com anelzinho. É. É. O anelzinho não pode comer, né, Lucas? É só o pirulito. Pode, pode comer o um
2: anelzinho. Pode, pode? Pode. O meu tá aqui facinho, assim, viu, Luquinhas? <risos> Se
1: tá você quiser
2: comer meu anelzinho aqui, bebê, o meu anelzinho de conta tá aqui. Né? Era
1: bom mesmo, era né, cara? E era, e, e era bem tradicional, né? A gente pedia, mas me dá aí um anelzinho, né? E ficava cheio de anel no dedo, era aquela maravilha, né? É, era de prático, a gente falava
2: era de prático. prático. Aquele isso. sorvetinho
3: que vinha com o balão Puxa. também. Era esse que esse eu é ia falar, foda. velho.
2: Era esse que eu ia falar, isso eu adorava, Luquinhas. É um sorvete que tipo assim, não é bem sorvete, é uma Maria mole é que, eu que vem num conezinho, é. né? E tem um balão. Nós vamos entrar numa CEA que eu gosto muito, que é Maria Mole. É. Mas, né, hoje você encontra na, na padaria. Antigamente era uma coisa tipo bala, chiclete, as pessoas vendiam em, é, em, né, em cearias e aí ficava um tempo ali. Verdade. Eu tenho experiência não muito boa, vou contar aqui que... O Maria Mole? É, Ai, meu Deus do céu. Uma vez eu ah. comprei um sorvetinho desse, né, porque você tá falando aí o um sorvetinho, em cima era uma Maria Mole, e embaixo era tipo o cascão do sorvete, isso, aquele cone do é, sorvete, né? É o cone né? do sorvete comestível. Aham. Aqui em Minas Gerais a gente chama de cascão. Eu não sei como é que é no resto do, do Brasil aí, mas você pode comer o cone também. eu comi a Maria mole, a hora que eu fui comer o cone, tinha uma lagarta lá dentro, velho. De nojo, Vério. Mentira, brother, meu Deus. Sério. Comer a lagarta. É, eu tinha que comer a lagarta. Não pode desperdiçar, né? É, mas é que a Camargo não apresentava o No Limite ainda, não, é. então eu não sabia que eu podia comer a lagarta.
1: Olha, ô, ô, Frank, você que já contou aqui no Vé de Retro, que vocês iam nas festinhas e comia guardanapa achando que era, era beiju, eu não é, duvido mais nada, viu? É, comia
2: achando que era beiju ou tapioca, da região. é de graça né ninguém a gente tava comendo e tava falando nada <risos> Bom, e né? outra coisa também que era boa na época, eu digo, que ninguém lembra, que era feito, eu acho de alguma ferida, bombom fofão, <risos> bom fofão, né? Eu lembro até hoje, maravilhoso, maravilhoso. era os 25 centavos mais bem investidos que eu investia. Putz, era bom mesmo, né, né
1: cara? Tinha, tinha um gosto de vela, era mas delicioso. era bom, tá ligado? E sabe
2: o que eu descobri? O rumo da minha vida foi quando eu descobri que o bombom fofão vinha no saco. Aí Olha, do fofão, do fofão, né? Que era na cara, você lembra que o fofão tinha uma cara de saco, era... parece? É. Dois, e e salva de 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 palmas dois ovos, assim, a bochecha pro fofão na cara do Salva de palmas. Salva de palmas, salva de palmas. Salva de saceró, cara. Fofão Vudo, né?
1: é. Sabe uma coisa que eu morro de saudade, cara, que tinha quando era pequeno e que não existe mais? Era uma parada que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, chamado cremútil. Vocês estão ligados
2: o que cremúcio? Eu lembro também. Tem
1: até fanpage, volta cremútil. Cremútil era maravilhoso, né? Tinha, era um creme de queijo, pra quem não sabe o que era, mas não era tipo um requeijão cremoso, tá ligado? Era muito melhor. Era perfeito, cara, dava pra botar cremute em no pão, na bolacha, no caderno, no tijolo, cara, tudo com cremute. Cara, delicioso, Ficava delicioso, né?
2: Ficava, você falando, parece led, de... Né? Parece cremute. Você chamava o coleguinha para jogar a pedia E esse é sacão aí? Né? É, dá... Põe esse cremute para fora aí, ué. Me dá seu cremute. Me dá seu cremute né? aí, ué. Me dá o seu quando
3: não o meu. Vamos ver quem tem mais?
2: Nossa,
0: coisas aqui, já comi <risos> muito.
3: Nossa infância <risos> foi bem diferente. E você né? lembra da musiquinha?
0: Obrigado, mano.
2: Vamos
3: pra cremúteo. Caralho,
2: ele lembrou da música, né? Muito <risos> bem, Luquinhas. Nós já falamos aqui no Vai de Reto também, tem a Nucita, né? A Nucita que, que
3: o é treino,
1: É o treino pra fazeador. O meu favorito,
3: que esses dias eu bati o pé que eu queria comer de novo, era tipo uma geleia de mocotó era rosa e branca. Lembro, lembro dela também. Cara, eu não Luquinhas. lembro como que era. Eu sou apaixonado com esse doce. É uma geleia de mocotó, tipo marshmallow. É, uhum. sumiu, eu desapareceu. não achei aqui. Desapareceu. Rodei velho. as bomboneras e tudo, não achei. Eu fui achar <risos> nas lojas americanas. Você achou, cara. E eu pedi. <risos> <risos> eu fiz a compra de oito pacotes. Pacote Olha. durante
2: essa gravação, né, Luquinha? seu <risos> <risos> um cara. O cara que eu queria andar na época também não andava comigo, que apresentava uma coisa deliciosa, era o Bozo. Lembra do Bozo do Bozo. SBT? Do tipo Link, né? O Bozo, que era um, um
1: sujeito bem familiar, é, O né? pozinho, Sim. o pozinho do Tipi é. Link. Ele era... Né, porra, Bozo. Vai meter aí essa, bota irmão? Botando a cara no pozinho é. do tip Link. Né? Cheirei a cocaína e fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que e é. eu passo o pozinho do tip Link,
2: aí depois você vê Bozo tentando vender alguma coisa lá do SBT pra comprar mais Tipi é. Link. Vender do Silvio Santos pra comprar é, tipo link, link, tá ligado? E o cara que vendia Tipi Link esperando o Bozo pra matar a Bozo. É. Mas, porra, Bozo. Aí entrou pra igreja... Graças a Deus, <risos> valeu, moço. Mas Daí, eu bolso, falei do push-pop, vocês não lembraram. <risos>
1: Puxe cara. O Puxe era muito legal. Que era um, um pirulito que você enviava no dedo, não era isso? O Puxe Bop
2: era um que
1: veio tipo um cachimbo.
0: É, ah, é, não sei o que. Verdade, eu lembrei. Aí vinha um pirulito na bolinha.
2: É, depois você chupava o pirulito, <risos> você podia brincar com aquilo. Você
0: pega o pirulite e começa a chupar. Logo pinto na vontade de querer assoprar, A banilha só me deixa, você brinca sem parar. Louco, é uma delícia pra chupar e pra
2: brincar. Que três sem sentido nenhum. <risos> você
1: dá um
3: cachimbo pra uma criança. É, você dá um
2: cachimbo pra uma criança, né? <risos> e é isso é... O resto você já sabe, né? Rafael William Alô, Rafael é, tinha
3: William Tinha um cigarrinho de chocolate Cigarrinho, cigarrinho de chocolate. chocolate
2: A propaganda era maravilhosa Sabe
1: uma coisa que eu morro de saudade Que tinha quando era pequeno E eu achava legal demais Era uma coisa que era muito gostosa Que era a mocinha no tubinho ah. e, e não é bem o que você tá pensando ah, não, tá ligado? Bom. Tipo, é um iogurte Que você colocava na geladeira E chupava a mocinha ah, no tubinho Eu gelado. lembro é No eu tubinho lembro. É bom, bom deixar bem no claro
2: tubinho. Outras <risos> coisas que tinham também A galera vai lembrar aí Que tinha um gosto assim De, de vela derretida de plástico, de petróleo, é. bombom samba. Grande nossa bombom nossa né? samba. O chocolate de velho. guarda-chuva. Também Sabe aquele bombom né? Caribe da garoto? Imagina uma Cê... caixa só de Caribe que ninguém quer. <risos> é. Atenção ouvinte: assista ao poço da Netflix, Netflix paga nós. Joga um Caribe lá, ninguém vai querer Caribe no Poço ele cai direto. Só que samba era o mundo de Caribe, né? Era o mundo. <risos> Já os amigos ocultos eu levar a sua caixa de bombom samba a pessoa não conversa com a outra até hoje cada uma caixa de bombom samba né você imagina tinha né? uma raiva mano. Mãe, mãe comprava a caixa de, de bombom minha irmã deixava só caribe e ninguém queria caribe até hoje tem caribe minha irmã deixou Tô lá chorando né?
1: será que tem alguém
3: como caribe que gosta pra caralho não, tem, não. tem não tem minha esposa ela é apaixonada com claro caribe é, eu juro, o por Deus. Deus, juro por Deus juro por eu vou pedir ela pra gravar um áudio pra você falando que ela é apaixonada que Ela não esse, é esse esse apaixonada, chocolate. ela come. Né?
2: Apaixonada não. com o caribe é forte.
3: Eu até entendo, né?
1: Porque ela casou com o Lucas. É, né? tem isso também, né? Você tira, né? <risos> ela podia ela... escolher uma grande variedade, vou... né? Eu... Ela casou com o Lucas, Pô, ela bom caribe. Tá tudo explicado. Vamos
2: julgar sua esposa pelas escolhas que ela fez, não. porque ela não é a melhor pessoa pra escolher. Não, imagina. Pô, quem que eu vou casar? Com o qual bombom eu vou comer? O Caribe, porra!
1: Caralho, velho! <risos> olha, fatos foram explicados é, nesse isso programa, Explica muita viu, coisa no do, do carejo. Agora, uma coisa que eu também morro de saudade que tinha quando eu era pequeno, era um negócio chamado Alfajor da Turma da Mônica. Não sei se vocês lembram disso. Eu comia igual um troglodito. Era assim, olha. Eu comia era assim, olha. Um refri, dois pames de queijo, um Alfajor e três bombouro branco. Por isso fica como sabe por quê, né? Sai de casa comi pra Cara, é um tijolo de chocolate, o alfajor, com várias camadas de doce de leite, a parada... Era uma delícia, cara, eu era apaixonado
2: por isso. é negócio. maravilhoso. É...
3: Doce argentino. E rola.
2: olha, vocês estão intelectuais, vocês moravam na cidade grande, lá na roça não chegava alfajor <risos> da toma da Mônica,
3: não. Se a gente for agora discutir os doces que são gostosos, a gente vai ter que lembrar do chocolate surpresa. Aí sim, Surpresa, é aí é é Lolo. Gostava de Lolo? Lolo não. era a
2: surpresa segunda divisão, né? <risos> Lolo era,
3: né? era o Cruzeiro.
2: Lola, Lola, boa, Lola. Lola. Cruzeiro era o América. Né? É.
1: Era... Cara, tinha o biscoito balduco, que eu já falei dele aqui. As caixinhas quadradas com bolacha de chocolate da Turma da Mônica. Tinha um 3D que, você, que ficava, vinha atrás e você ficava vesgo é. pra tentar fazer o negócio, tá ligado? Cara, era muito foda. Bolacha recheada de quindim eu também adorava muito. Por incrível que o
3: pareça. O sumiu, né? Que traquinha bom, viu, Luquinha? Que, que bom. Traquina, você é. não era bosta. Não era
2: bom, não. Era bonita a bolacha, mas o gosto era é. horrível, viu? Hashtag Ai Imoré. A Imoré é muito melhor que a Traquilha. A Imoré é legal. E tinha
3: uma coisa que eu gostava também que era o
1: chocopinho de chocolate branco.
2: Ah, que olha. é um toque de chocolate branco é. tinha
3: um antigo, o antigo também. O chocolate da Turma da Mônica que a gente ia comer nas beiradinhas. É. Era cara. sensacional. Deixa bro. eu falar
2: com vocês aqui. Vocês estão muito sofisticados. Lá, lá em Monte Azul não tinha Turma da Mônica, não. Lá chegava era a Turma do Dudão. Lá é, o Dudão, Dudão depois <risos> procurei. Turma do Dudão. <risos> é. Procurei depois é a Turma do Dudão ou <risos> <risos> então é a Mônica de Osasco. Dilinguido,
1: <risos> turma da Mônica de Osasco, a Mônica de, de Chernobyl. É que o Auei é. passa e xinga, né? Mônica, eu quebrar a Mônica na porrada. <risos>
2: Pô, sua Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí. Tá certo? E a Mônica só tá dançando e vendendo a, os doces dela lá e a Aue com raiva da, da, da Mônica. Mônica. <risos>
1: Vamos parar de falar de coisa gostosa e vamos falar agora da primeira Retro News aqui dessa edição do Vai de Retro. E nós vamos começar falando de quarentena, rapaz, e a quarentena apresentou para os millennials trancados os jogos que há muito tempo estavam esquecidos. Olha aí, uma pesquisa recente mostrou que com o isolamento social, a demanda por jogos retro tem aumentado, pelo menos de acordo com as pessoas que fazem negócios com eles. Jason Moore que administra o retrogames.co.uk, um site que vende e comercializa esse tipo de jogo falou que após um mergulho inicial no início da crise, viu um aumento recorde nas vendas, abre aspas, subindo cerca de 30% nas últimas semanas. Olha aí, ainda de acordo com o um estudo da u Isolation, PlayStation foram analisadas as tendências de pesquisa do Google no Reino Unido durante o bloqueio para determinar os videogames mais pesquisados. Olha aí, em todo mundo houve uma média de aumento de 200% do termo. Dentre os mais pesquisados, os de simulação estão no topo. Zoo Tycoon Roller Coaster, Tycoon... Theme, Park World e The Sims são os que encabeçam. E aí, cara, olha que loucura, a nostalgia ajudando nesses tempos de isolamento social, né, Lucas? Tá ajudando
3: com The Sims? The Sims, ah, Tá, The Sims. tá é prejudicando. <risos> <risos> o isolamento tá ferrando a cabeça dela. Do tá doido, The né? não pode liderar nada. Não, mas é bom, cara. É, é bom não, pra não, passar não, o tempo ali, né? Mas a
1: cultura
2: retro, vou falar com vocês, eu achei que ia dar uma caída agora, uhum. a cultura retro, mas na quarentena realmente parece que melhoraram, as pessoas voltaram Voltaram a procurar, você vê, ó. Os episódios nossos voltaram e estão mais baixados. Sim, e sim, sim. É, A gente tá reparando que as pessoas estão tendo um interesse maior. A pesquisa aqui é do Reino Unido. Mas não só no Reino Unido, eu acho que isso é geral. Uma meu coisa
3: cara. que eu acho que ajudou foi o seguinte: a Sony e a Microsoft elas não liberaram jogos bons, gratuitos ou com preços acessíveis. Entendeu? Eles manteram os preços basicamente. É, não, os então mesmos. alguns aumentaram muito. Né? Aumenta
2: aí, é. Semana passada, ó, as delícias da quarentena. Semana passada, a tem uma boa aí que eu nem falo com você é? Peguei meu Xbox Fat, troquei no Playstation 4, peguei um Playstation 4, troquei no, no Xbox Slim, novinho na caixa, Caralho. e deu um Playstation sem controle, sem nada. Então, Porra. estou com um novo Playstation 4 em casa e um novo mas, Xbox sim. One Slim. Quer dizer, as pessoas estão procurando, né? Ainda teve o fenômeno do The Last of Us 2 também, sim, que cara. É, é um jogo novo, mas a propaganda dele já tinha muito tempo sim. que estava rolando. E vem
1: do hype do antigo é também, o
2: do antigo, que é um jogo retro de 2013, então as pessoas procuraram mais. É. Toda essa questão da pandemia vem da China e tudo é produzido na China, então ficou mais caro <risos> mesmo, certo, ficou é mais caro.
1: Ó, eu tenho jogado games antigos a minha vida toda, né? Mas nesse isolamento eu tô rejogando Super Mario World, o meu Mega Drive Mini, tá fritando aqui, cara. E eu comprei o PlayStation Classic. Aliás, eu fiz aqui no VDR uma promessa de zerar o Final Fantasy VII. Pra quem não sabe do que eu tô falando, ouça a abertura do nosso cast de emuladores, episódio 22 aqui do Drive Retro, eu vou cumprir! E esses jogos de simulação, cara? eu acho que eles ajudam muito pra dar aquela tranquilizada. A gente tá no momento meio turvo da história, tá ligado? Eu acho que por conta do, do próprio ritmo do jogo. Um game que eu adorava jogar quando era pequeno era o SimCity do Super Nintendo. Até a musiquinha dele é relaxante, Essa musiquinha aí, ó.
3: Olha isso, cara. A gente relaxa ouvindo essa música, tá ligado? É boa
1: pra dormir, Porra. né? Mas é sensacional. E até hoje, tem games nessa pegada, né? Se você pegar aí o, o Stardew Valley, né? Outros games clássicos, o Harvest Moon, o próprio Journey, né? Tem essa, essa relaxada, esse esquema de relaxada pra você dar na sua correntinha. Tava, tava de graça, viu? Journey, Tava de graça. E, aliás, eu tenho até uma dúvida pra perguntar pra vocês. O que, que vocês acham que relaxa mais durante o ano? O The Sims ou as minhas cuecas? São chusquecas. cuecas.
2: Qualquer disputa do The Sims, The Sims vai perder. Se tiver The Sims e The Sims, The Sims perde. The Sims perde. <risos> É Sims. Não, ele perde pra ele mesmo. <risos> The Sims é tão ruim que ele consegue ser pior do que o The
1: Sims. Pois é? <risos> é, o Nick Baker, especialista em banda larga da YouSwitch.com falou, não me surpreende as pessoas procurarem jogos pra jogar em casa durante o bloqueio. No entanto, o que é surpreendente é que as pessoas não estão procurando jogos novos pra jogar. Ao invés disso, buscam entretenimento e consolo na nostalgia. Aí. Eu também tô procurando um consolo tô na aí, nostalgia. Tô, tô aí,
2: tô velho, eu sou nostálgico você precisar de um consolo. <risos> é? que é Não é que é com solão que você vai vai Ah, com solão Mas é um consolo bem, né? É ajeitado
1: Tá bom, obrigado por ser tão solido Limpinho Limpinho Um grande amigo Um grande amigo
2: E agora vamos para Retro News da revista Ação Games Especial número 5 de agosto de 1991 que traz um detonado completo do Cast of Illusion na versão do Master System com a bela artwork do game na capa o link dessa capa vai estar no post da revista toda, inclusive são 58 páginas maravilhosas e que vinha com, inclusive um pôster lindíssimo do game dizia chamado o seguinte Mickey e sua namorada Minnie viviam felizes até que um dia algo terrível acontece A malvada bruxa Misabrel é, surge. Misabrel, Misabrel, Misabrel. Misabrel, esse nome é um trocadilho, ah, né? É miserável. Acertou, miserável. Ah, é, legal, né, esse não sabia nome disso, é um trocadilho, é. Né, A cidade, a, a cidade verdadeira, Veracity. A malvada bruxa Misabel surge montada em sua vassoura e num voo rasante rapta a pobre ratinha. Caralho. Nessa edição da Ação Games trazemos os mapas de todos os mundos, os baús e passagens secretas. Com este super roteiro, ficará bem mais fácil conduzir Mickey pelas misteriosas alas do
1: Castelo das Ilusões. Ih, caralho, velho, que game foda, Maravilha, né, cara? o que é foda, Reinava, né, cara, nas revistas de videogame da época? É
2: foda. E esse chegou Puta com merda. As, os dois pés na porta. Esse mostrou o que veio, o jogo mais vendido do Master System, viu, Diogo e Lucas? É? E ouvintes. Não sabia. É, o jogo mais vendido. Porra, muito
1: foda, cara. A revista, inclusive, ela lembra muito o estilo de detonado que vinha na Nintendo tendo power, tá ligado? Com mapas completos um dentro do outro, formando a fase inteira nas fotografias. E eu queria começar perguntando pra vocês o seguinte, vocês acham que o, o Castle of Illusion ele é um game que, que precisa de detonado? Ou não necessariamente, Lucão?
3: Não, acho que não. Dá pra você jogar tranquilo, uhum. tem algumas situações secretas, mas não é nada assim absurdo não. Uma criança consegue identificar e conseguir Sim. ultrapassar essa barreira com muita perspicácia. Porra, melhor que, que o jogo da Mônica, né? Aí, o tipo mais fácil aí, jovens, jogo da Mônica
2: e colegas do podcast vamos por partes como dizia Jack o estripador (risos)
3: Senhora.
2: Vamos por partes. É. A versão do Mega Drive, ela é muito mais fácil do que a versão do Master System. Ah, a cara. versão do Master System vai te dar uma dorzinha de cabeça. Então eu acho
3: necessário esse detonar Mas aqui. isso é no caso do criança igual você. Não, não no geral. Um idioma, assim, é. Pessoas espertas, ah, bonitas. No geral, você é. fazendo comparativos comparativo, os dois
2: jogos são maravilhosos, mas a versão do Mega Drive, ele tem essa pegada mais infantil mesmo. É. Essa versão do Master System tem a pegada infantil, mas tem um peso não dificuldade a mais é. quando você compara uma versão com a outra. Se né? a gente
1: fosse muito esperto não tava gravando podcast, né? E eu queria aproveitar aqui pra gente comentar um pouquinho da importância dos detonados na vida de vocês, né? Se vocês usavam, se vocês se lembram de algum... Eu, por exemplo, eu sou um exímio usuário de detonado. Eu sou um consumidor voraz de revista de videogame desde sempre, né? E aí tem gente que acha errado, né? Se jogar por exemplo, um joguinho com um emulador ou jogar com um detonado mas eu não tava nem aí. Eu usei muito, cara a Ação Games pra, por exemplo, descobrir todos os bônus do Duke Kong Country 3 3, por exemplo, eu adorava olhar o, o, os bônus, saber as passagens secretas. RPG então, caralho, eu falei aqui no episódio de emuladores, o puta detonado que eu tenho até hoje, o link tá no post, eu deitei em cima dele pra zerar o Pokémon Yellow, todos os caminhos, a função dos TM, HM, qual nível que os Pokémons evoluem, tudo. No Pokémon mesmo, eu, eu tenho uma parada comigo que é o seguinte, se você não segue um caminho lógico, você vai parar lá no, no segundo mundo, lá na elite dos quatro, tá ligado? Então, eu sou um cara que gosta mais de jogar meio que na lógica dos videogames. O, o Mario é RPG, eu consegui com um amigo uma revista eu fiz o Xerox colorido da revista. E naquela época, Xerox colorido era mais caro que a própria revista, tá ligado? E aí eu fui e no meu caderno de passou hoje pra ficar bonitinho e tudo.
3: Vocês também faziam isso ou vocês não eram muito do, do Detonado, Lucão? Eu usei muito Detonado em Pokémon também. Ah. Pokémon eu usei pra caramba, mas Pokémon o Detonado geralmente é o mesmo. Muda a versão, mas a, o caminho geralmente é o mesmo pra todos os jogos do Pokémon. Entendi. Um ou outro que tem uma diferença. Uma saída ali e outra ali, Mesmo né? assim, eu usei muito em Pokémon e Fatality Mortal
1: Kombat. É, também, uso, cara. Nossa, desde o
3: 2 eu uso, cara. Era necessário. É
1: nem
2: se a gente não quisesse usar, a gente era obrigado a usar, já que a maioria do, da, das pessoas, pelo menos do, do meu círculo de amizade, eu acredito que dos seus também, ninguém falava inglês fluente quando era, é, era criança, é verdade, entendeu? Né? O problema era, não tinha condições de sustentar a, o vício em revistas. Então, geralmente era assim. O que, que acontecia muito? Alguém tinha a revista, a gente sabia que alguém, ou o dono da locadora comprava as revistas e quando o dono da locadora tava muito bonzinho deixava a gente ou copiar copiar na mão mesmo mano escrever as passagens sim. e tudo ou tirar o xerox colorido a cópia xerox não a fotocópia uhum. era impossível lá, lá em Monte Azul pelo menos era uma <risos> copiadora que tinha uma máquina que tirava xerox colorido na
1: e, pedra né? é,
2: e o que você falou era o seguinte era mais caro fazer xerox colorido do que ele comprar a revista só que a, sim, a, a revista saía caro. mais cara a longo prazo porque saiam muitas revistas o que me ajudou muito foi o, o primeiro canal youtuber game, que nem existia youtuber, que era o programa lá da, da do Multishow, Star Games, programa de videogame, Star games, é, cara. que trazia um dos quadros era o detonado, que tinha o um programa da Tectoy também, que passou no, na Globo e no SBT, só que o programa da Tectoy, ele trazia dicas de alguns
1: games, ele não trazia o detonado.
2: No Star Game tinha o detonado. Eu usei
1: uma vez na vida, foi eu ligar pra Powerline e pegar uma dica ali, só que eu ligava a cobrar, pobre que era, né, do orelhão da escola, tá ligado? Até a hora que o cara falou assim, ô oh, bicho, fosse eu não ligar mais não, que, né, tá gastando... Que... Se você era o cara que me atendeu, era eu que liguei a cobrar pra você, tá ligado, Nintendo? E eles Desculpa. atendiam Atendeu, cara, me deu algumas dicas e depois me xingou todo. Já tá Acerto, certo, né? Tá errado, E a
2: conta também vinha, era o preço de fazer um jogo, <risos> né? Era mais barata a Nintendo fazer um jogo e te entregar do que é, daí...
1: um detonado. É verdade. Daí você tira, né, cara? E foi nesse, nesse tipo de atitude que surgiu o Vai de rap é. Salva de palmas. Né? E
2: atenção, ao <risos> ouvinte, você que joga hoje aí, nessa época, não existiam os famosos tutoriais. É, é verdade. Ligou o videogame, se vira, dá seus pulos. Era né?
1: complicado, cara, era complicado uma fase interessante. Tá e limite bem. de vida, limite hein? De, é, de vida.
2: Game over, né, game
3: você over.
1: voltava
2: do início. Na tua né? cara. Na tua né? cara, você é. aprendeu a largar de ser trouxa. <risos> né? E não adianta muito não, né, de continuar trouxa. Você continua mano. trouxa, mas não tem game over é mais, verdade. né, agora tem uma pessoa que é, pega na sua Sabe? Sabe quando você tem 40 anos, você adoece de alguma forma e a, en- e a enfermeira te trata igual uma criança? Ô, gracinha, tomou um remédio? Cê
3: Aconteceu comigo é, ontem É né? isso É desse jeito Exatamente pois Os games Exatamente. fazem
2: isso Te pega na mão e leva Ô
3: Frank Conheci um cara muito legal, cara Qual cara legal, Luquinhas? Assim? Pimpolho. Pimpolho Pimpolho é um cara bem legal
0: Pele é que não pode ser mulher
3: nada se ele já pede pra baixar Já pede pra baixar ela tá parada ali, não. Vai, Ela tá
2: dançando ali. O Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Vocês estão ligados que Pimpolho era. tá né? vendo? Porque anos 90, o axé era qualquer coisa pra falar. Pimpolho. Pimpolho, segura o tchan, Segurar o tchan você sabe o que que é. Isso não é de Jesus, não. Cuidado com a cabeça meu pai fugiu com a galinha da vizinha, dizia muita coisa. É por isso que eu gosto é que do molejão.
1: Uhum. Você vê que a nossa infância era foi muito criativo, foi né? Cara? Ela Nossa. tá dançando ali, tá tranquila na festa. Aí vem um cara e fala assim: "Ops!" Oh, Cuidado ali, ó Olha lá a cabeça, cabeça do pipo. pipo. O cara
2: tá com é. o cara, o cara, cara, né? pra fora, né? Pra fora na mão E ninguém chama a polícia Vamos <risos> cidadão atentado, violenta, Não tá tentado de a poder Podia Na década de 90 podia, podia, tudo, podia tudo, tá ligado? Podia era tudo permitido, né? Era permitido Alô, Gugu Cadê Gugu? É isso <risos> mesmo
1: Tá bom Chega, chega, chega Vamos agora Falar de um clássico aqui No nosso vai de retro Se prepara Porque tá na hora De dar burdoada em bruxa Pra salvar um rato Olha até onde que a gente vai, meu filho Então vamos que vamos Eu sou o Diogo Rever Eu sou o Lucas Silveira E eu sou o Freixi Thiago E se prepara, tá no ar mais uma edição aqui do Vai de Reto! Aê, muito bem! representa o vai de retro na história dos jogos antigos, por causa do objetivo em comum. Se você tem algum problema, enfrenta algum inimigo, alguém tá te importunando, né? O pessoal tá querendo te dar uma muqueta? A melhor forma de resolver isso pacificamente é dando a bundada.
0: Surra de bunda, bate com a bunda, bate com a bunda.
2: Vamos falar de um game que mostra o poder da bunda, hein, Jô?
0: <risos>
2: Eu
1: saí de muitos problemas da minha vida usando Todo a bunda. Mundo, um francês, nós vamos Thiago. falar de uma empresa que construiu um império é. com a bunda. Né? <risos> Você, meu querido Lucas Silveira, nasceu com a bunda pro ar, virada, né? pra lua. Lua. Virada, pra lua. virada pra lua. E aí, nós vamos hoje, aqui no Vai de Retro, falar de um clássico chamado Castle Avenue aqui no Vai de Retro. Maravilhoso. Sass... Esse é foda, cara. Um game pra Mega Drive, Master System e Game Gear, né, cara? Lançado pela Sega no ano de 1990. É o Castelo das Ilusões. Ô, Lucas, não parece o nome de CD do Calcinha
3: Preta? Do Calcinha Preta, não é? do Mastrusco Leite. O castelo. Né? Calcinha das preta, o Castelo
2: das Ilusões. Volume 24. É. Teve uma época que toda semana tinha um CD do Calcinha Preta. <risos> no... <risos> tinha um
3: Caça Níquel no Castelo dos Ilusiones. Não das ilusões.
2: é Cassinão. Já pensou assim, Cassinão?
1: De volta! Volta aí no Castelo das Ilusões. No castelo das Ilusões, no Castelo das Ilusões. Eu gosto mais, o Frank, do nome em japonês, que é Ai Rabo. Ai Rabo. Mickey Mouse. É, dá uma bunda, Ai
0: Rabo.
1: É. Ai, que delícia. Tem tudo a ver, cara. É um game de plataforma de ação com um rato que só anda de short. É aqueles véi na fila da lotérica, tá ligado? É sem camisa, tá de short. O Mickey é um velho de lotérica, é, né, É, sem Frank?
2: cueca, porque o, o véi tem um problema que o ovão, Diogo, o ovão ele quer sair. Claro que o véi tá na fila da lotérica meu senhor, Pelo amor de Deus. Mas, mas, cara, pelo amor
1: de Deus. O pessoal tá almoçando eu ouvindo o Vai me de Reto. Do f...
2: pessoal que almoça ouvindo o Vai de Reto. Sabe o que eles estão comendo?
1: Ovo. <risos> não, aí o, o cara te ouve falando isso e ele pode falar assim: Eu ovo o Vai de Reto. Comente a hashtag. não
2: é um ovo bonito igual o de Luquinhas. É o do Vai da fila da Lotérica. <risos> é verdade. É. Só falando uma coisa: o Mickey tá velho também, viu? Já passou dos 70 anos.
1: Ah, é, né? E então, tá vendo? É o, véio é o véio da Lotec, Velho da Lotérica. Eu tô Eu tinha certeza era que era isso, cara. Um game desenvolvido pelo estúdio AM7 da divisão japonesa da série o isso. estúdio que também foi responsável por vários outros sucessos da SEGA Streets of Rage, tava na mão Maravilha. dos caras a série Shinobi também com eles isso, cara, muito legal, isso. e muito embora possua uma temática cultural de origem totalmente americana a exemplo do que é a Branca de Neve né cara, aquela bruxa que tem inveja da beleza da donzela e por isso acaba fazendo pra ela um, algum mal, alguma coisa nesse sentido, embora tenha essa pegada americana, é um game desenvolvido pela equipe japonesa, né franquia é isso
2: aí, mas só só um, mais ou menos assim, uma pegada americana é que o Walt Disney, ele era famoso por ele copiar algumas coisas, principalmente do Oriente, né? Nós já falamos no episódio nosso... Do Kimba, é, né? Do Kimba, o leão branco, que uhum. virou Simba, o rei leão. Então, assim, e o Mickey já era um personagem mundial, tinha uma, então tinha uma aceitação muito boa em qualquer lugar do mundo, né?
1: E, inclusive, essa equipe era uma equipe jovem, tinha como diretora a Emiko Yamamoto, o primeiro jogo dela nessa posição, né? Ela até já tinha colaborado lá no Revenge of Shinobi, depois ela até trabalhou praticamente em todos os jogos da Disney, inclusive o Magical Quest, né? O grande aclamado dos Super Nintendo, todo mundo ama, né? Que é foda. E aí, talvez por ser a primeira aventura dela nessa posição, é que ela pode ser até mais imaginativa no game, com aquelas fases, cada fase maravilhosa, o lance da fase virar ao contrário, Lucão. Puta merda, isso devia ser muito inovativo naquela época, Cada né,
3: vez que você avança, você tem um ambiente diferente, isso tudo dentro de um castelo. Sim. Que é o castelo das ilusões. Da Vânia, o castelo da Vânia. É. Mas essas fases diferentes, com... Situações diferentes que eram inovadoras para época, muito inovadoras. Porra, Agora
2: a gente também precisa fazer aqui, dar um disclaimer na história, né? O Master System tinha perdido a, a, a Sega, tinha perdido a guerra dos consoles para Nintendo, né? Não e Master System ali, Nintendinho, mais de 80 milhões de consoles vendidos. Sim. Master System, 13 milhões. Então o Mega Drive chega e o Mega Drive não tinha ainda um jogo forte para mostrar. Ele ainda tava naquela pegada de, de videogame que só emulava uh, ou portava os jogos de arcade, de arcade né? é. sim, era, sim, sim. era o videogame mais do, do adolescente, não era o videogame não tinha aquela pegada pra família ainda e o Cast of Luz, ele vem com isso Castle of Illusion é o jogo mais infantil, traz um um elemento o que que é mais infantil do que o mundo Disney, todos os elementos da Disney
1: Real, cara. Ah. Inclusive, Franqueira a inspiração pro Castle of Illusion veio diretamente dos filmes clássicos da Disney pra se manter nesse mundo imaginativo que você tá falando, né? Essa verdadeira essência mágica da própria Disney né? inclusive o primeiro filme de animação da Disney é o próprio Branca de Neve né? então foi inspiração direta pro Castle of Illusion haja vista a própria Miss Rabel que vocês falaram, que é a bruxa, que hora que ela se transforma na beleza da menina, ela vira a própria bruxa da Branca de Neve, a, não é a isso? A própria
2: bruxa da Branca de Neve e outra bruxa também, eu acho que é do, do, a Malévola, a Malévola da ah, Disney. é verdade, Malévola. Cara. É a mistura das duas. Só falando uma coisa que realmente, o Cast of Fusion, ele tem inspiração em elementos Disney, é comigo, mas a história dele é totalmente original, cara. Ah. Tudo esse mundo, essa questão de roubar a beleza da Minnie, que a gente vai falar, é uma história original. O Cast Fusion, ele é bom por isso. E os trocadilhos, a gente vai falar o nome da 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 bruxa da cidade tudo, foi uma história construída do zero por isso que ele é tão maravilhoso porra
1: que foda cara, quando a SEGA da América tava preparando pra lançar o Mega Drive como SEGA Genesis nos Estados Unidos, uma das estratégias foi desenvolver então games dedicados ao estilo ocidental, então como a Nintendo, como o Frank tava falando era gigante com os nomes dela, como Mario, por exemplo, em todo o globo o que a SEGA fez? Eles falaram, não, bora contra-atacar aqui e investir em licenciar grandes nomes e se beneficiar dessa popularidade o exemplo maior é o próprio Michael Jackson que veio, aí games do Homem-Aranha Aqueles, todos aqueles nomes do esporte Aliás, eu acho engraçado né? Os nomes de esporte que tinha antigamente no Mega Drive Todos são gordos
3: malho, tá com medo.
1: É John Madden O John Madden é, é gordo que nem eu E aí é o nome do, do, do jogo de esporte, tá ligado? Era engraçado né? E aí, é, tudo isso tá até bem detalhado no livro A Guerra dos Consoles né E eles fizeram várias licenças de game de filme Como Rambo, Dick Trace e tal E aí tinha um problema que como o Frank estava dizendo, era um problema crucial, que era bater o Mario da Nintendo. Aí que a Sega foi lá e fez o pulo do gato, que foi tentar bater justo na porta da Disney para conseguir trazer para ela
2: o que é o mascote mais querido do mundo. É né, o mascote franqueira? mais querido do mundo. Eu acho que é a figura popular mais querida. A SEGA, ela não caminhava com as próprias pernas no sentido de ter um mascote. Alex Kidd não se tornou esse mascote. É claro, a gente vai falar do lançamento. Isso tudo que a gente tá falando é pré-Sonic. Sim. É não existiu o Sonic. É... Não, isso aqui é demais, cara. Então a cara. SEGA, ela chegou nos Estados Unidos atirando pra tudo enquanto é lado. De um lado, os esportes. Foi atrás de Michael Jackson, do, das figuras dos esportes, igual você falou. Pra gente é esquisito, igual você falou do John Madden, mas lá, ele era famosíssimo tals, e tal. Né? Inclusive, o, o
3: jogo ainda é... Leva o nome dele até hoje. Ah, é? É, leva
2: o nome dele é. até hoje. Caralho,
3: É meio né, NFL, mas é. é. E...
2: Senhora. Fora outros também, beisebol. No Japão tinha a questão da Fórmula 1, que depois a gente discute. Mas precisava desse personagem carismático e a SEGA não tinha. Então teve que fazer essa parceria. É,
1: o, o lance é que a Disney, ela vive de licenciamento, isso traz dinheiro, né? Traz da Arjan, mas não é só isso, né? A questão da superexposição da marca e dos personagens. Ela só não poderia, por exemplo se aliar uma empresa de qualidade duvidosa. Você não vai ver um comercial da Disney no Whitehead. Não, não tinha, por exemplo, porque t- 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 é a gente não aceita.
2: É... Eu me defender,
1: aí. Não tinha, por exemplo, até onde eu sei, um Tiger Electronics ou um game da Disney pro Zibo. Eu não vi falar. Não, tinha não, se não tinha, tinha game pro Zeebo, Eu não sei. <risos> é, eu co- é comprei mesmo... achando que era um
2: peso de papel, mas você tá falando que dá pra é jogar verdade, no é Zeebo. Verdade. Eu não sabia disso. Pois é.
1: Aí, a proposta da Sega tava muito legal, acabou por se tornar interessante. Por volta de 89, a Disney assinou o contrato. Dois games estavam ali planejados. Um deles, baseado no filme Fantasia, né? Aliás, eu adoro. Põe a música aí, JP. Adorava. Como é que chamava aquela menina? Jack! Salva Jack de palmas. Já bati, tô batendo palma aqui, aqui mas
2: já usei essa não mão é para pegar, pegar, pegar o tesouro sem ponta, Luquinhas. Ah, que era não.
1: importante. A Jack falava, assim, você vai
2: fazer aqui pega o é. tesouro sem ponta. Sem ponta, sem ponta.
1: <risos> e aí, um outro game seria esse, então, baseado em no Mickey e na Minnie, né? Que se tornou, então, esse clássico o Castle of sua né? A própria né? parceria da SEGA com a Disney, a própria relação das duas
2: um pouco diferente da relação, por exemplo da Nintendo com a Disney uhum. com a Sega a coisa era mais próxima a direta, Disney ficava né? é, mais direta com a Nintendo, a Capcom fazia os jogos, são jogos maravilhosos também, mas aqui tem a mão direta da Disney parceria com a Sega, assim, diretamente mesmo.
1: A gente já até falou um pouco sobre isso aqui no nosso cast número 9, o cast do Aladdin, dessa parceria direta, né, da Sega com a Disney, né, que era uma uma, uma questão bem mais próxima, a Nintendo teve que partir pela Capcom e por outras empresas e tudo, e aí o o que eu acho interessante, até a gente tá brincando com o lance da bundada, da escolha da bundada como golpe do Mickey, e em Inclusive, é, uma parada que eu vejo até que a Nintendo correu atrás pra ter o mesmo cuidado com o Mario, é que eles, como eles querem proteger a imagem do Mickey, houve lá na época um consenso do que o Mickey não poderia fazer. O Mickey não podia dar um murro ou chutar, tá ligado? É por isso que ele quica. É até uma, uma forma inocente de você ver o personagem atacar o inimigo, né? Esse é o cuidado que eles acabam tomando com os personagens, né, Lucão? É,
3: tomou um cuidado porque o Mickey é a estrela da criançada. Uhum. Colocar o Mickey pra dar porrada, coloca coloco <risos> o <Muhammad risos> de Ali ali. Então, é não era tão fácil famoso quanto na época. Não, tinha abundado eu acho que foi uma sacada excelente. Ficou engraçado, Sim. ficou inocente, assim, pros olhos de uma criança, né? Talvez os nossos olhos não seja tão assim. É, é mais. A gente tem
2: 40 anos tá fazendo piada aqui, mas na época... É. E outra coisa também, pra não ficar parecido com o Mário, já que o Mário pulava na cabeça... Ah, Luquinhas, depois eu te falo. O Mário pulava na cabeça dos inimigos, né? Então, assim, tinha que ter uma coisa extremamente original. Tudo foi diferente. Claro,
1: agora a gente tava falando também da versão do Master aí, dentro da SEGA, outro time de programadores começou a tomar conta também da versão do Master System. É claro que eles compartilharam as ideias e tudo, mas como são videogames com hardwares totalmente diferentes, cada time foi para um lado. E, aliás, o que fez a equipe do Master System foi fenomenal. Cara, o esforço Pra portar aquele game pro Master System Eu acho espetacular Embora seja o mesmo, né, Franqueira Eu acho maravilhoso É,
2: é o mesmo jogo, só que com a dificuldade um pouco maior, né Mas é, é impressionante Ver o Master System rodando aquele jogo Cara, é maravilhoso Inclusive, é uma das coisas que tem maior valor sentimental pra mim aqui E obrigado, Fagner, por ter me vendido Por 40 reais, ou foi 20 Caralho, É. Cast of Lusion do Master System Novinho, 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 cara É uma coisa maravilhosa Porra, a Ilha, tudo, tudo nele é um jogo diferenciado do Master System, não é à toa, igual eu disse é o jogo mais vendido do Master System e
3: muito bem feito, véio. é muito lindo é, pro Master é System, eu tive o um Master System eu
1: não me lembro de um jogo tão bonito igual. Porra, o... eu acho também, e... cara eu acho ele um dos mais bonitos do console, cara sem dúvida. E, e lembrando aquilo que o Franco falou, né? Que o, o, o que fez o Castle of Lusion setar essa barrinha lá pra cima é que o isso é antes de existir o Sonic, né, velho? É bom lembrar isso. isso. Então, tipo assim, os caras chegando dando a pé na porta, antes né, Franqueira? Antes de
2: existir o Sonic, e nem o Sonic do Master System foi tão bem vendido igual o Castle of Lusion.
1: É, verdade. É um puta joguinho foda, meu. Agora você tava falando aí que você comprou o cartucho, que ele é nostálgico pra você. Como é que foi que você conheceu então o Castle of Francisco Cara,
2: todo mundo falava desse jogo. Uhum. Nos anos 90 as pessoas já falavam. Nas revistas as todas, revistas, né? As revistas, tudo. Né? A artwork da Tectoy de vez em quando saía alguma coisa, alguma propaganda. Todo mundo falava desse jogo. Sonic é bom, mas tem um jogo do Mickey, eles nem falavam Castle of Illusion. Tem um jogo do Mickey. É o jogo do Mickey, é. Um Mickey, jo- que é, que é, é maravilhoso. Mickey. E nessa busca, claro, eu encontrava, cheguei a encontrar os outros jogos, né? Que A gente não falou, mas tem uma série, Illusion, né? Não é só o Castle of Illusion, tem outros jogos. E o melhor, sem dúvida, é esse. Então, nos anos 90, já tinha essa essa discussão. E como eu tive os dois consoles, eu consegui comprar o Mega Drive lá com os colegas. E o o amigo meu que tinha o Master System, o sonho dele era achar esse jogo. Inclusive, ele achou outros jogos mais raros pro Master System. Hoje eu tenho essa consciência, mas não achou o Castle of Illusion lá em Monte Azul na época, né?
1: E você, Lucão, como é que você conheceu o Castle of Illusion? O
3: Castelo das Ilusões. Eu tinha esse jogo o meu Master Caralho, C. você tinha, velho? Que foda, eu, junto cara. Junto com o Global Gladiators uhum. e o FIFA 90 e alguma coisa, por é isso que eu mais <risos> jogava. Esse jogo fez a minha infância, né? Junto com o Global Gladiators. Eu joguei muito. Eu e minha irmã jogava muito. É, né? A gente competia. Geralmente... Ela te batia, né? Você eu. falou que ela te Mas então, Ela jogava um melhor do que ah, eu Esse jogo aí ela era melhor do que eu. Porra. Era difícil, né? Isso acontecer. <risos> Tá bom. Eu sou muito bom jogador. Tá bom. Bom, olha, pra você... Nossa.
2: olha. Perfeito. Eu sou um fenômeno. Um eu um aqui. Atenção, ouvintes. Ouça o episódio do Vai de Retro do, de futebol, que Lucas foi lá num campeonato e perdeu pra uma criança de dois
1: foi. anos. Né? <risos> foi mesmo, cara. Episódio número um aqui do Vai de Retro. Vai lá ouvir lá o episódio de futebol, cara. E eu, cara, como é que eu conheci o Castle of Lugia? Eu tava na casa de um amigo fazendo uma maquete. A chupetinha. Isso. Eu disse maquete. Cuidado pra você não pensar em outra coisa. Lembra, cara? Era assim, ó. Você pegava os remédios tudo da avó do amiguinho. Ah, A mãe perguntando, né? Ô oh, filho, você viu a galantamina da sua avó? Eu vi não, tia, sei não. E aí tá lá fazendo o prédio com os remédios da avó tudo. Aquela maquete. Eu acho engraçado demais, ô Frank. As maquetes aqui de Montes Claros, a gente colocando prédio, nem prédio tinha aqui em Montes Claros. <risos> é, a gente na gente época fazendo só prédio, tinha né? oca
2: em Montes Claros, Montes Claros parecia o lugar que o Lucas morava antes. <risos> e nós querendo ter prédio. Pois olha é. que prédio lindo, é do remédio pressão de exatamente, sua avó, Satanás. Exatamente, aí a gente
1: tava lá fazendo as maquetes, né? Quando o irmão mais novo desse meu amigo ligou o Master System e começou a jogar o Cast of Illusion. Foi quando eu conheci o Game... Porra, que game lindo, cara. A gente largou tudo, foi lá ver ele jogar e, caralho, era maravilhoso ver ele jogando. Foi como eu conheci depois de velho que eu fui jogar e tal e era muito foda. E eu queria perguntar pra vocês, já de estalo, o seguinte, qual que é a versão que vocês gostam mais? A do Master ou a do Mega? Ah, a cara, que é difícil, eu hein, gosto véio? mais
2: do Mega Drive porque eu acho mais bonito. Mas a do Master é maravilhosa, cara. É bonito eu, mesmo, é, né? É, né eu, eu joguei mais a do Mega Drive porque eu sou apaixonado pelo Mega Drive, mas a do Master é maravilhosa. As duas versões são maravilhosas. Pra
3: mim, a preferida é a do Master por conta da nostalgia. Eu nunca joguei a do Mega Entendi. Nunca tive Mega Nunca comprei Não tenho interesse de comprar Você é louco cachoeira Caralho Eu
2: tô caladinho aqui Pra não te agredir Viu Luquinhas Eu tô me controlando aqui. Tô me controlando <risos> Deixa eu só falar uma coisa aqui, eu, eu que convivi na época Com o Mega Drive Com o Super Nintendo E com o Master System Nós tínhamos um preconceito Que a gente falava Que porque a versão do Street Fighter A versão do, do, do Mortal Kombat Todas as versões Do Master System Eram piores Do que a versão Do, do Mega Drive
1: sim, A sim, gente, gente não
2: entendia que eram jogos diferentes na época então por isso também que eu joguei mais a do Mega Drive entendeu?
1: Cara, olha, eu, eu tenho mais nostalgia com a versão do Master também, eu acho que foi porque a primeira que eu vi, a abertura da versão do Master, eu ficava assim, meu Deus eu não tô acreditando que isso tá rodando no Master System, tá ligado? E tem até uma curiosidade não sei se vocês viram isso, no manual do Master System tem escrito assim, ó, insira aqui o cartucho Mega, okay. que era o tempo que eles usavam pros cartuchos do Master System, né, que é. era o um Mega Cartridge, e até onde eu sei o Franco Santiago, não cabe cartucho de Mega no Master System, não sobe. A parte do bebê se tem mais, não foi? Bebe. Sim, entorpecente eu nunca tentei. É,
2: eu já tentei, sobre e com entorpecente realmente não cabe de jeito nenhum. Adoro. E aí eu queria saber de você,
1: meu querido Lucas Santiago. Olha,
2: Luquinhas, <risos> casamos, meu amor, nós casamos. Finalmente? É, vamos construir a família e encher o <risos> caribe. Quilos mortais, eu e Luquinhas, <risos> já cheguei o programa? Quilos mortais? <risos> Quilos <risos> eu e Luquinhas <risos> é, é, dá a tirar o gordo obeso da casa. Os porra. Obesos. É, e vai no médico, ele fica enganando no Magic ainda. <risos> Caralho, me ajuda aí. Né? Ai, é o casal e
1: Lucas. <risos> meu Deus do
3: céu. Olha, eu queria saber de você, Lucas. Esse jogo tem história, Lucas? É claro que temos histórias, jogo Todo jogo tem história. Eu já hum, expliquei isso no The é of Fighter 98, <risos> nosso <risos> cast 21. Essa história é uma história de amor e de aventuras.
0: Uma história do...
3: Puxa, Miss Rabel Ms. querendo ter uma beleza jovial <risos> e uma simpatia, resolve rapidar Miney, pra tomar tudo isso dela. Pera aí, pera
2: aí, vamos organizar isso aqui, eu também não tô aqui, não sou eu que vou discutir padrão de beleza, não, mas porra, pô, Miss Ravel. É, roubar roubar pô, a beleza de um rato. Depressão é essa? Tá mais feia que um rato, velho? Pera aí, véio. Vamos morar um psicólogo é aí, não, moça. Ué. Ah,
0: tô com depressão, ué. Bonita, é, velho. É,
2: é, lembra do Chaves, Diogo. A, a mais feia a... A bruxa de 71, a mulher é era modelo, que
3: velho, que modelo, que modelo é velho. É modelo. É né? mesmo? Talvez ali você
2: chamar netinho de Paulo no dia de princesa nessa bruxa e resolve o problema, é, precisa, Não precisa, é, essa precisa dessa
3: confusão. Não precisa dessa confusão. Aí, meu. ela vai e resolve raptar a esposa do Mickey. Logo quem, é o Mickey? <risos> um cara tão bonzinho, um né? é, aventureiro. Isso que é o problema. O Mickey, o Mickey resolve todos os problemas. Com a bunda. <risos> e ó, o Mickey deu uma bundona,
2: viu, Luquinhas? Tem, Rapaz, é. Mickey ganhar o dinheiro com essa bunda ali. É Aí,
3: o que acontece? É Acontece o Mickey resolve partir em busca de sua amada e invade o castelo da bruxa Misrabel. E esse castelo é um castelo cheio de ilusões, ah. cheio de portas, de labirintos. <risos> então ele, ele é transportado para vários locais em que ele fica completamente é, perdido. É como se ele estivesse na casa de gêmeos. Oh, é
2: verdade, é. é. É isso mesmo. Eu achou que a Mickey que cheia com tocho, com droga.
3: achei Não. que estava
2: no arreio. Eu, eu chapado. Tomou um LSD é. e achou Não, que... Não,
3: ele <risos> quis subir as 12 casas e aí Saída ele acabou se deparando com a casa de gêmeos. Entendi. Onde a bruxa mesmo Abel fazia faxina. Olha. <risos> E aí ele passa por todas essas aventuras Todos esses desafios Até conseguir resgatar sua amada E derrotar a diarista é Caralho, olha, tá aí
1: Foda a historinha do jogo, aquela história clássica De contos da Disney mesmo E um joguinho, cara, aquele tradicional 2D De plataforma, né, que você vai Pulando, e enfrentando os bichinhos e tudo Eu acho interessante, já que o hub Ele já fica ali aparecendo o tempo todo E, e geralmente no game são assim, são três vidas, né Eles até chamam de três tentativas E até uma curiosidade foda de isso, tá ainda na fase de produção do game, que era a regra de que o Mickey ele não poderia morrer, né? Mesmo no videogame. Por isso que não é o nome, é vida. Por isso que eles mudaram pra chamar de tentativa. Então, são três tentativas, mas tem também a barrinha de power também das estrelinhas, né, Frankel? É,
2: isso. É tudo bem desenhado e bem explicado, o gráfico é maravilhoso, você falou em 2D, mas tem uns efeitos paralax lindos, Porra, né? é foda, né, cara? E todo Puts, esse cuidado é que você tá falando aí, ele não pode morrer e realmente ele não poderia colocar lá a vida, o Mickey morreu, que era pra criança. É pra manter essa, essa magia, da Disney, essa ilusão, afinal, é o castelo da ilusão. Sim,
1: é. E cada vez que ele toma uma muqueta, você perde uma estrelinha, são cinco, cinco né? Se você perder esses cinco hits, você perde uma vida. E aí tem também o, o item que você tá carregando, né? Os pontos também, que na década de 90, tudo era
3: ponto, né? É, não serve pra porra nenhuma. Era,
1: é pra saber se você queria bater seu score de 1 milhão e 330 mil pontos, né,
3: Lucas? Não, não, não tem sentido essa porra desse score. Eu fico pistola mas Como que esse <risos> povo colocava essa merda desse score? É. E o pior é quando você tinha um amiguinho filha da... Que ficava falando, ah, meu score é maior Mas que a você. função é, era é. essa,
2: Dodói. A função era essa. Você disputar com um amiguinho ali, já que não dava pra jogar de dois, né? Mas eu não
1: quero disputar com o meu amigo. Mas o meu score nunca foi maior do que o de ninguém, cara. Olha, olha, de deixa coisa. eu
2: falar que você, eu tenho um score bonzão aqui, viu? Meu é score mesmo? é meu score duro dá 3 <risos> centímetros, <risos> mod dá 5
1: <risos> Caralho, ó, inclusive, o Frank, hoje tá muito famoso esses score nome com 2, 1, 4, 7, 6, 5, no Twitter, tá, tá ligado? O povo que interage com você. Deixa eu até mandar um beijo aqui pra Rosane91625389. Um beijo para você, grande ouvinte aqui do Vai de Red, aí Vídeo, Valeu, Rosane. Fala aí, Rosane, manda um alô para Rosane, minha chefe lá, ouvinte do Vai de Red. Aí, muito bem. Um beijo para você também. E
3: aí, é o seguinte, tem os itens que você pode pegar no, no, no game, né, Lucas? Tem os itens, a moedinha, que não serve pra... Porra nenhuma. Pra nada. Tem os, os doces, né, que aumenta um pouquinho o seu power. No Master tem o um bolinho, né? É o bolinho. É, esses itenzinhos aí que servem basicamente pra vida e pra... Aumentar seu score e pra zoar o amigo, é, as, né? as orelhinhas é, do Mickey dão vida, dão vida é, né? Dependendo... Ah, é, as orelhinhas. Eu esqueci O Lucas
2: falou moedinha, mas são as estrelas também, né, Luquinhas? Tem as estrelas lá. É,
1: no, é que tem a diferença do Master pro Mega. É que é, no Master do, é moedinha, é. entendeu? É, essas orelhinhas, elas dão vida, dependendo da quantidade de ponto que você pegar. Também ganha uma vida extra. No, no Mega tem a maçã que você joga, tem a bolinha de gude, a vela. O saco de itens, as gemas. Isso. Você pega pra salvar a mini. O que é muito curioso, porque pra salvar a mini, você precisa pegar pedra preciosa. Você só salva a mini se você der pra ver uns diamantes. O negócio é ostentação, viu, Frank Santiago?
2: É ostentação, é joga o diamante que a bruxa pisca. É isso. <risos> é mandar a real, né? De repente é. o Mickey já manda um funkão ali. <risos>
1: Quem no Master você cata as paradas, joga no povo, é igual Mila doida jogar uma pedra em você na rua. É. O Castle of Illusion do Master System é Mila doida The Mila, Game. Mila doida Palmas. The Game. Não, cara. É a vida que eu queria pra mim. Só cara. dando
2: uma diferenciada aqui, Diogo, no, no jogo do Master você pode pegar as coisas, agarrar e jogar. No do Mega Drive, você só pega algumas coisas, as sim, frutas sim, sim. e joga.
3: E, é, que a e gente joga falou mais
1: muito... o item que você já carrega,
3: é, né?
2: É, já carrega. Que a gente falou muito da bundada, mas além da bundada, tem esses ataques Tem também. esses
1: itens, é verdade. Aliás, como é que joga
3: o, o, o joguinho do, do Mickey do Castelo das Ilusões? Como é que joga, Lucas? É um jogo de plataforma, né? Side principal uhum. principalmente de ataque é a realização de um salto. Inclusive ajuda a chegar em áreas mais altas. O Mickey também pode coletar projetos com as maçãs e bolas uhum. né, que a gente acabou de falar. Existem vários itens que conseguem alguns pontos de bônus, vidas extras, e cada nível termina uma batalha de chefe contra os capangas de Miserabelle. Sim, é. O é Mickey pode ganhar uma joia, embora existem dois níveis em que uma delas é coletada no caminho.
2: No Mega Drive, A e B, você ataca, joga alguma coisa, o botão C, você dá o pulo, né? você apertar duas vezes o botão C e pra baixo, você dá a, abundada,
1: dá a bundada. Dá tá a bundada, né? É Mas se você
2: mais fácil, são só dois botões, né? O, o primeiro você ataca, o segundo você pula.
1: E você anda pros lados, você tem que superar os obstáculos, evitar os precipícios e tudo, né? E, e nos chefes, alguns, a maioria, né? Você tem as joias que você coleta. Eu até entendo esse esquema dos chefes, que todo lugar, todo lugar mesmo que eu vou, eu chego e digo, e aí, chefe, tá a joia? Videogame é uma metáfora da nossa própria vida, viu, Lucas? É chefes estão lá, cheios de joias, cheios de glamour. O funcionário tem o quê? No máximo a maçã e ganha a vida dando a bundada,
3: né? É, foda. é o glamour. Ele é, ele é quase o, o carinha lá que soltava fogo de artifício com champanhe. Como é que eu não É nome o dele? rei do
2: camarote. <risos> ele. O rei do camarote, é
1: ele. Tem até uns inimigos, né? Bem engraçadinhos. Eu, particularmente, que eu gosto especialmente de dar a bundada naquele pau que anda. Ai, que delícia. É, é, eu esqueci, a árvore que chama, é né? A... Aquele é legal. Um aquele é bom um de dar a bundada. É
2: um pauzão bem criado, Luquinhas, é um um né? <risos> Sabe, Luquinhas? Aquele pauzão, aquele tronco bem criado viado, veiudo, que você quer largar sua família é. e fugir com ele. <risos> é, Luquinha,
1: Não, né? tem uns cogumelos, tem uns morcegos com cara de bafo de onça, o que condiz com vai direto, né? Porque todo jogo tem morcego e o nosso também tem um bafo de onça, né? Então, tem é, tudo a ver. No caso, sou eu o bafo de onça. <risos> Aí tem uns pau, tem umas folhas que voam. As engrenagens. As
2: engrenagens, né, cara? As fases, ela é o um side-scrolling, mas em algumas posições, lembra aquela coisa do Alex Kidd, sabe? Você explorar a fase, você voltar, a própria primeira fase a floresta, a Encantada, encantada né? tem algum, algumas passagens meio por baixo, muito porra bom, é foda cara. você
1: cai num buraco ali, você é. não tá esperando aí tem uma passagem, secreta. Eu, eu atravessei uma parede, eu não imaginava que eu conseguiria tá ligado, mas eu não sabia que tinha como é foda. essa questão do, do, dos itens meio escondidos são
3: legais nesse jogo também, excelentes,
2: né? Excelentes, caras excelentes, e a exploração o fator replay desse jogo é muito bom
3: sempre é legal o item escondido, a, a surpresa você descobrir aquele negócio eu adorava, por exemplo, um exemplo que eu rodar do, do Mario, quando a gente achava aqueles negócios dos rinocerontes aquilo era maravilhoso, e no Mickey a mesma sensação, para uma criancinha de 5, 6 anos, igual eu tinha quando eu jogava, era maravilhoso Dá, aquela sensação de recompensa mesmo né, é, cara? que eu não era burro é, realmente, mas, mas era. <risos> era, um era
2: era era? era? É.
1: É o seguinte, cara, tem um inimigo que eu acho sensacional, eu me identifico muito, que era o, o cavalo do jogo de xadrez, que era o meu apelido quando era pequeno. Era cavalo de jogo de xadrez. Por causa da... Não, porque só tem cabeça. Ah, era, era meu eu
2: achei que era boneco de Olinda, né? Que era o meu também. Também. Só que eu sou baixinho, então
1: pra caralho. E aí tem esse, esse caráter meio mágico, né? Das coisas que saem voando uma eu folha. Eu gostava e... da letra A. Letra Não, esse, a letra A que você falou era maravilhosa. Sabe por quê, o Lucas? Sabe que inimigo que é esse? Qual? É o assaltante... Ah. <risos> Tudo bem, olha! Salve de palmas! Salve de palmas! As piadas estão boas! Tem que ter cuidado com o um assaltante mesmo, né? Tem, Não, tem Frank
3: sim! E virava três mini assaltantes. Três mini é. assaltantes. Três trombadinhas Agora, eu vou
2: falar uma coisa pra vocês aqui. Vamos falar uma coisa séria. Maravilhosas as fases, hein? A Toyland, a fase de brinquedo lá, os soldadinhos de chumbo, os aviões, tudo. Muito bom, Porra, as
1: fases eram muito fodas, hein, cara? As fases eram muito legais. Vamos até falar delas aqui agora, velho? Pra entrar
3: primeiro, você tem que entrar nas portas,
1: não é isso, Lucas? Nas portinhas. E aí você entra na fase que você quer, né? Você
3: é transportado pra essa fase seguinte. Entendi.
1: A gente começa na Floresta Encantada, como tava falando o Frank. Eu acho muito engraçado, porque quem dá as dicas pra você enfrentar a bruxa é um puta velho suspeito, escondido, atrás da árvore. Ele fala assim... Vem cá, vem cá, vem cá. Aí ele fala assim: você tem que pegar umas pedras. Pra destruir a bruxa. Oh. Aí eu queria te perguntar o seguinte, Lucas. Uma pergunta oh. séria, viu, Lucas? Uma pergunta muito séria. Você tá andando na rua, um velho te chama e fala: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E fala: ó, que você precisa catar umas pedras pra destruir a bruxa. Eu queria te perguntar uma coisa: você vai salvar a mocinha ou você chama a defesa civil? Não,
3: eu ia chamar a polícia. Eu não ia chamar a defesa civil. Já
2: me aconteceu isso, viu, Diogo? Eu saí da escola eu tinha um velho numa van falando: vem cá, vem cá, vem cá. Aí depois a notícia: é, senhor idoso é abusado por criança. Socorro! Mal eu abusei do velho. O senhor ainda foi abusado da é, Eu né? abusei do velho. Ele chamou a polícia pra mim. Eu né? sei é, que era o mal intencionado. É, né? Ele ficou com medo. Ele dando depoimento lá. Essa criança tava me oferecendo umas pedras.
1: E... Meu Deus do céu, cara. Oh, essa é a fase introdutória do game, né? É, inclusive, é pra você ir acostumando com as mecânicas. A segunda parte dessa fase eu acho linda com as teias de aranha, né? Você vai subindo nas folhas, pulando nas aranhas. Até a trilha dessa parte eu acho muito linda. Tem até caminhos secretos que você tava falando aí, Frank, de cair num lugarzinho e tudo. Até você chegar no no primeiro chefe, o chefe da árvore, que me lembra até o o primeiro chefe do Kirby, né? É uma árvore, é engraçado, é uma árvore o Frank, que joga a própria cara. E aí eu queria te perguntar... Dá pra dizer que o chefe árvore é um chefe cara de pau? É um
2: cara de pau. E eu já falei que um pauzão, viu, Diogo? <risos> né? Ó, pra você ver, dá pra falar esse chefe, parece putaria, mas não é. É um pau que rola. Aí o pau fica rolando. Você né? é pula, verdade. ele rola pra um lado e rola pro outro. É Aquela dança. Você pulando o pau, Luquinho. O engraçado
3: é que ele rola, lança folha, mas ele não tem folha. É mesmo, é verdade. E ele é, é careca. É, é, é careca. É gagueca. Cara. É gagueca. Não, o
1: ô, 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 Lucas, esse chefe no Master System parece... Parece aquela árvore do pica-pau, tá ligado? A Gertrudes. Que o cachorro fala assim, ó. Oh, minha, minha velha. <risos> tá ligado? Lindo. O Link está no post da comparação, cara. É igualzinho. Aí depois tem a fase do brinquedo. Essa Toilet, fase é maravilhosa, Toilet. velho. Maravilhosa, maravilhosa, cara. Eu amo essa cara, fase. Cara, essa fase, ela me lembra alguns jogos que eu jogava quando era pequeno. O Harley-Hermongong do Super Nintendo. Lembra também o Homem-Aranha e X-Men, aquela fase do Wolverine, tá ligado? E até aquele Aventuras Batman. do Batman e
3: Robin. É. Sim,
1: cara. Porra, e é uma fase ultra colorida. É foda essa também, né, Lucão? É.
3: Ela lembra muito aquela do bairro. Cozinha, né? Eu lembra, lembra mesmo. Nossa, Marinho, cara, é muito é legal. É maravilhoso. O trenzinho soltando a fumacia. Puts, é, é muito legal. Minha irmã é mais
2: nova do que eu e, e minha tia uma vez deu pra meu irmão uma série de livros de história e... É que é a história do soldadinho de chumbo, mas parece muito o soldados É, o quebra-nozes, essas coisas. Acho que era Xuxa contando é essas histórias. Vinha uma fita, você colocava. Mas lembra
1: muito. Essa fase me lembra animação. Não me lembra outros jogos. Me lembra animação mesmo, com brinquedos. Pô, coisas. é até nessa fase, oh Frank, que você dá a bundada no soldado. Inclusive, pra dar a bundada no soldado, tem que ser meio escondido, porque senão ele perde a farda, perde. né?
2: Soldado 24! Presente. E é a fase
3: que você aparece, tio. Ah, é porque? É um cavalinho. Ah, é, é um, é, é um cavalo,
2: Eu Achei que era um palhaço lá, que você mexia. Também, você também. O
3: patati batata fake, né? Eu não acredito
1: é, que o patati batata... Ela tá com essa palhaçada pra gente. É, okay. então o é me
2: desmaiando, melhor meio desmaiando. Isso é
0: uma injustiça, rapaz. O passa de pata tá falso, pedindo 50 mil pra fazer e iludindo a cabeça das crianças. <risos>
1: Aí, cara, a primeira vez que eu joguei essa fase e ela virou de cabeça pra baixo, minha cabeça explodiu, Ah, velho, porque é muito foda essa parte, né?
2: maravilhosa né? essa parte, maravilhosa mesmo. Dá um trabalho, viu, Diogo? Essa parte dá um trabalho, a hora que ela vira de cabeça pra baixo. Porra,
3: seguimos com a fase do doce, a minha favorita. Porra, essa fase é foda, hein, cara?
1: É a
2: fase da biblioteca, né? Que tem
3: as coisinhas lá dentro, né? O sorvete, o zueiro, o chocolate.
1: Quem
2: é que não gosta dessa fase? Aí, ó, Diabetes mandou um alô. É, É ela mesmo, (risos) maravilhosa. Casa, cara. É o que a gente falou no início aqui do episódio de hoje, os doces. Muito boa mesmo. E é bonita, viu, Luquinha? É linda. Ela é
1: maravilhosa, né? Esse efeito de parallax que o Frank falou, cara, aí pronto, aí deita, né? Fase coloridona, e né? é
3: mais difícil também, é... que vem a, a tela vem te acompanhando. É,
1: esse acompanhamento que ele tá falando tem no Master, né? E aí tem várias plataformas de waffle, né? Uns treco de morango, tá ligado? É linda essa fase. E eu acho muito foda porque a biblioteca é uma fase que é meio que uma ponte pra outras fases. Você tá dentro da biblioteca, aí você Entra, por exemplo, dentro de um leite e vai pra essa fase de doce. Você entra. Deixa eu reiterar que é o seguinte: vem deixar bem claro. De, entra dentro de um leite. Leite! Eu, se eu cair numa xícara de café, eu até acho beleza. Agora eu quero te perguntar, oh Frank: você já entrou no leite? Já é demais. Já tomei direto na fonte. Leite de bode, <risos> leite de boi.
2: Eu vou atrás. Eu gosto de leite de cavalo também. Então, o vizinho meu aqui, o apelido dele é cavalo. Ele sempre vem me dar leite. Coisa melhor que leite. Leite né? de bode. O leite de bode bode é você bebe, passa (risos) na pele a pele fica boa, é uma maravilha não,
1: e é foda porque eu tava jogando esse joguinho pra pra gravar aqui o Ed Retro, e aquela parte que você cai numa xícara de chá, os inimigos são todos torrões de açúcar, Eu não lembrava disso, achei foda demais, tá ligado? achei muito bonitinho você nadando e essa é a
3: fase aquática do negócio Ah, em vez de água, é é leite é, 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 Lucas, Lucas puxou
2: né? aí ele falou a fase do doce, a gente tá falando mas são subfases, as subfases são melhores porque a fase mesmo é a biblioteca né? no próprio manual Sim, já vem é. falando isso e a melhor parte é essa parte do doce mesmo que a gente tá falando é, é e lindo, é lindo né isso. é lindo
1: e, e, e é nele que tem um assaltante o é um assaltante, tá assaltante
3: literalmente <risos>
1: Puxa a próxima,
2: Francão. É a fase da tempestade, né, da Storms, que é maravilhosa, você tá no meio da tempestade, os efeitos, aqui que eu acho que os paralaxes também fica muito bonito, viu, Joe? cara, é foda, é, hein? É, você tem que subir, é, foda, é, foda, é, foda. é a terceira porta, né, você vai subindo tipo umas montanhas, umas colinas, né, e aparece as tempestades, eu acho bonito o efeito Sim. e a trilha sonora dessa fase da Na hora é que boa. muda, né, é, cara, eu isso, acho, tem uns
1: trechinhos que você nada, e depois, eu acho engraçado, aquelas ruínas, né, que você entra, aí lá que tem o os morcegos do satanás com Lá o cara de bafonça, os mocegos, né? Os
2: morcegos, né? A mistura de caverna, montanha, essas
1: sim, coisas. Sim, sim, sim. E, e, é, e é muito... Eu acho, eu acho essa mais difícil até, porque tem umas plataformas pequenininhas que você tem que pular, ah. e aí eu morria toda hora porque vinha um, tipo uma cachoeira que cai, e caralho como eu morri nessa e fase, é bom você vendo? falar isso é aí, difícil. que
2: olha é o detalhe. Até o detalhe do, do Mickey se equilibrando foi pensado e repensado.
1: Puta, a questão das animações isso, são muito isso. foda, né? O Mickey dançando, a questão dele se equilibrando, é tudo muito bonitinho, né, cara? aí Ele com a mãozinha pra trás. trás. É, cara, é muito foda. Aí tem a fase do castelo também, né? A trilha é bem sombria. <Sz> Essa fase também é bem a cara do vai Red, porque é o seguinte: aqui você enfrenta umas armaduras. E é uma fase que eu me identifico 100%, porque eu acredito que a melhor forma de você enfrentar uma armadura é na bundada. Yeah, e que a armadura, a viu, gente vai tá Frank? Na
2: bundada, ali daqui a pouco a armadura cansa. Tem <risos> que tomar uma água, né? Na armadura dá uma né? baixada, espera um pouquinho. Depois você volta de novo, né? É, Pra voltar a enfrentar a armadura de novo. Tem que estar. Tá e rija, bem dura. Na bundada. Ah, né? a bunda. Eu, eu particularmente, eu não garanto entregar uma arma dura, eu, a, a arma meia bomba ali, eu consigo, mas dura dura um, não, arminha, é arminha tipo aquela arminha. arminha
3: do Rambo que vinha é, né? as arminhas arminha de esponha, esse é, né? é seu caramba
2: do Rambo, viu Luquinhas, tô mais pra do Chapolin ali e tal A do Rambo realmente é, pode ser,
3: você vai marcar um Bionico não,
2: não é biônico, é, né? biônico, o povo fala olha que Bionico é. mais ou menos
1: é. <risos> nessa fase ainda tem umas bolhas e tudo, no Master eu acho lindas a, a fábrica de sobremesa, né, que é essa dos doces e tudo, e a Torre do relógio também, que também tem no Mega, né? É, me lembra muito a série Castlevania, né? Você sobe em cima das engrenagens. O chefe, inclusive, da fase do relógio é o Lucas. Fala assim, a não é? O cara do Lucas o é, tá no posto é. Pra você. que é redondo? É. redondo é. imóvel, Lucas. Tá lá. E aí, pra você chegar na bruxa, né? Você tem que usar o poder do arco-íro. Desenho, Desenho o arco-íro. arco-íro!
2: Desenho arco-íro! Moisés! Não
1: consegue, né? Ela vira a bruxa da Branca de Neve e tudo. E você tem que enfrentá-la. E tem até uma fase no Master. A gente que jogou mais a do Master, o Lucas, eu tenho certeza certeza que o inimigo é um cocôzinho ou é uma coxinha. E eu, eu achava era uma coxinha. Coxinha, né? Então, tá vendo aí, ó? Tem outro que, uma outra fase que você enfrenta um chocolate ao chefe. É eu na dieta lutando contra o chefe, contra o chocolate, tá ligado? É, é a fase. E,
3: e agora são poucas fases, né, Lucas? São poucas fases. Eu acho até que fases rápidas. Uhum. Em 40 minutos você já zero o jogo, não tem segredo. Se você for um jogador habilidoso, né? Sim. Se você for igual nós três, duas, quatro horas, talvez. Mas se você for um jogador habilidoso, em 40 minutos você é zero. O é, jogo é, um jogo é curto.
1: verdade. É. Jogo tranquilo eu até acho ele Uma puta definição de game importado pra geração anterior Que é difícil de escolher de cara qual que é o melhor Eu acho o do Master extremamente Charmoso, bonito, acho bem feito Como eu tava dizendo, eu tô pra dizer que eu prefiro a do Master Tá ligado? Mas a do Mega também, nossa Duas versões maravilhosas, eu acho que o gente tem que jogar As duas, tipo, tá ligado o Tartarugas Ninja Do Mega Drive e do Master System Que são basicamente a mesma coisa, mas rola de jogar E conhecer as duas, saca o, o Maui Mallard do Super Nintendo e do Mega Drive Também, tá ligado? Eu vejo mais ou menos dessa mesma forma Você concorda, Franck? Concordo,
2: concordo sim só um detalhe que eu já falei, a a versão do Master System é um pouco mais difícil, se o ouvinte pegar do Mega Drive que é mais bonita, claro, o Mega Drive é um um hardware mais poderoso em relação ao Master System, que é mais bonito, tem a trilha sonora melhor, mas é mais
1: fácil, né? É, e com relação à dificuldade, são três modos de jogo, né? Tem fácil, médio e difícil o modo fácil é aquela espécie de treinamento né? Aí você não passa por todas as fases, o game tem um final que vai eles vão falar assim, não, agora você tem que ir pro outro nível, e aconteceu direto comigo nos Nos vamos fazer o trem é, direito? era sempre assim no Street Fighter. Tem mais um final. Tem o no final mesmo. nosso, né? Que é do Rap, é. que é esse
3: final aí, esse primeiro. <risos> que a gente viu, é o que, é que, a, gente que a gente viu. Aí é pelo YouTube, você pode ah. ver o outro final. Ah. O outro final é, é... A bruxa salva o, o Mickey e a Minnie, sei lá, ela teve um relapso de bondade, Sim. virou, Olha. deixou de ser bruxa, virou, sei lá, o quê? Salva os dois... <risos> E leva eles na vassoura O oh, Mickey leva um beijo e desmaia E outra
2: coisa também é A versão do Márcio saiu um ano depois né E a gente não falou ah. também da versão do Game Guia Mas também ninguém, tá jogou, né? ninguém também. jogou É bem legalzinho também,
1: sozinha boa também São três vidas, né, as estrelinhas Dois continues no modo normal Quatro no modo prática, né A SEGA até tinha reduzido drasticamente A dificuldade, se você for comparar com os outros jogos Que foram lançados pro Mega Drive, né O Castle of Illusion é, inclusive, bem do comecinho Do console, mas a ideia é aquela história de pegar Um público maior, e tu tá falando de um game Da Disney e tudo, e pra mim, cara, o Castle of Illusion É um jogo que, é daquele tipo Que a gente tava falando lá na Retro News, aquele jogo Que você pega durante um tempo que você tá estressado Você tá preocupado pra caceta e tal, você quer dar Aquela desestressada, você vai jogar um game Extremamente divertido. Eu acho até que essa questão do game ser multicolorido, as cores do jogo, eu acho que isso influencia em tirar da gente aquele sorriso que é característico dos games do Mickey, né, Frank Santiago? É,
2: e ele é um jogo universal, cara. Apesar dele de ter amém. essa É, é amém. amém. Amém, Jesus. Apesar dele de ter <risos> essa característica de ser mais infantil, mas qualquer pessoa ilustrando o que você tá falando, chegou em casa meio estressado, você ligou esse aqui jogou, é muito bom.
1: Cara. É até bem curioso porque eu acho que o Lucas, ele compartilha comigo esse histórico de jogatina, porque eu acabei crescendo com os jogos do Mickey do Super Nintendo. O Magical Quest mesmo, talvez tenha sido o primeiro que eu joguei. Depois, com a febre das locadoras, eu joguei o Mickey Circus, o próprio Magical Quest 3, né, que a gente chamava de Mickey Donald aqui, que é maravilhoso e tudo. E a Disney acabou se notabilizando por games excelentes utilizando essa franquia. A gente pode citar o próprio Quack Shot, o Look Diamond Caper, do Master System, do, que é foda pra caramba também, do, né, do Pato Donald, place. Mickey Mania, DuckTales, o Quackshot, o próprio Mario Mallard, que eu sou apaixonado. Mas, cara, mesmo tendo uma infância pautada no Super Nintendo, vendo o Castle of Ludia na casa do meu amigo, depois jogando nos emuladores e jogando de novo agora no Sega Genesis Mini, puta que pariu. Como a gente era feliz nos anos 90 com os games do Mickey, né, Lucão?
3: Era muito feliz. Porra, meu Deus. Cara. Os jogos do Mickey, do Pato Donald, inclusive da concorrência também, Pernalonga, Patolino, que eu acho que segue a mesma. É a mesma pegada a mesma ali, premissa, né? É verdade. A mesma pegada. Então, nós tínhamos. Uma infância.
2: É, mas só uma diferença aqui nessa época, que a Disney, ela não era tão presente na vida nossa aqui no Brasil, eu tô falando no sentido de animações, tinha um filme ou outro, a gente conhecia o Mickey, claro, mas nesse lançamento, nos anos 90, a Disney não tinha a força que ela veio ter depois com o Rei Leão, Sim. todo ano tem um filme da Disney, tem animações da Disney, né?
3: Não, a partir de 98, 99, que as coisas é. mudam, especialmente com a TV TV, Cruz, Cruz, né? TV. Eu... Oh, <laughs>
1: my
2: tava tendendo Sim, esses jogos. Sim, cara. Jogos, que
3: era da Disney, era né? da
2: Disney. E aí fez com que as pessoas revisitassem esses jogos. Sim. Vocês citaram aí. Tem o um Pateta e Max
1: também, do Super Nintendo, que é maravilhoso.
2: Goof, Goof, Goof Troop, Troop,
1: né? Putz, é um a gente chamava também, Pateta né, e Max, Goof Troop. Não, ô, Frank, e, e falou que era game do Mickey, era até mais fácil de trocar cartucho, era daqueles que valia dois. Por exemplo, é. o cara chegava, cara, eu tenho aqui esse Homem-Aranha versus Kingpin, aí o outro falava assim, não, mas o meu é o Mickey, então você me empresta esse Gunsta Heroes aí também, é, tá ligado? Era, era isso, tipo mesmo. isso, cara. Era um joguinho muito foda. Tem até um de jogar ele no Mega Drive Mini, que é como que você usa o cabo HDMI, dá uma diferençazinha micro de quando você dá a bundada né, no soldado. Quando você acerta, na tela você dá o pulo, o som chega um pouquinho depois, é, tá ligado? Só então, falando é, outra enfim. coisa
2: também, ele foi pensado pro Mega Drive, estilo de cor do Mega Drive. Esse jogo foi um sucesso tão grande que, depois que saiu a versão do Master, saiu uma versão também pra países que usavam o um sistema de copal. É, não é nem o Pau M, é só que o Que delícia, pau, é, esse é bom, é. Hein? Sudeste asiático ali, aquelas regiões. Turquia, aquelas regiões ali e ele na TV de tubo no Mega Drive, não no HDMI no Mega Drive mesmo, sei ali com o cabo normal, parece que ele fica mais bonito,
1: de sim tem essa impressão e a gente tava falando dos gráficos aqui, ô Franqueira, é, eu acho engraçado a mente tá lá sequestrada, se ferrando né tá tomando água de vaso sanitário pra sobreviver o Mickey tá lá de boa dançando tá rindo, tá andando, trocando uma ideia com a galera, é curioso né o sequestro da Minnie e o Mickey lá te ele se tá nem, né?
2: Não, esse Mickey não me engana não <risos> No início, ele bebia e fumava, né? Quando o rapaz lá fez ele, o Val o Walt Disney, o que tá congelado lá, é. né?
1: Sub-zero, deu um gelinho nele ele tá lá teu. Meu filho vai chamar Val Disney, viu, Frank Succiaco? Só por causa é, do Walt Disney. Ele
2: fumava, ele bebia, esse Nick é marginal. Tem ele dirigindo um barco e fumando. É Bandidinho. Bandidinho. Agora vai.
1: Aliás, o mundo canibal tem o treco. Treco! Aí tem um vídeo deles, cara. O Link tá no post contando que ele trabalhou nesse filme do Mickey é. e ele saiu porque o Mickey tava encochando com outro Mickey. Tava. O Link está no post pra você assistir ah, essa coisa muito legal para criança. E aí, cara, uma curiosidade é que a Disney, totalmente protetora com razão quando se trata da propriedade intelectual, né? Especialmente quando tem o Mickey envolvido. Fizeram lá um manual pra referência visual, né? Como é que o mascote tem que agir, quais cores tem que usar pra garantir essa qualidade da Disney. Por isso, que tem essa fluidez que a gente tava falando, os artistas que criaram os pixels, inclusive assistiram estudaram os movimentos do Mickey e a forma né, dele, né, pra pegar inclusive a personalidade, isso é muito foda, cara por isso que tem essa animação fluida, né e o foda era fazer tudo isso caber num cartucho de Mega Drive, isso, né, Franqueiro? esses
2: detalhes puxavam muito a memória do, do console, esses detalhes da animação.
1: Cara, cima. a capa, você tava falando da capa, até a capa é, é linda, linda, né, é cara, é linda. esse grafismo meio roxo ali, o Mickey na frente, aquele quadriculado clássico preto e prata do Mega Drive, isso é lindo demais, muito velho. Muito bom. Um game que tem essa pegada de pixels para Parece que foi pintada, né? Os produtores até demoraram mais do que queriam pra criar esse estilo e tudo. Essa animação do Mickey se mexendo quando você larga o joystick, eu cansei de deixar parado para ficar vendo essas animaçõezinhas. As plantinhas que ficam dançando e tudo cara, é muito foda, os gráficos são muito bonitos, e eu queria tirar um tempinho pra te falar um pouquinho da trilha sonora, cara, puta que pariu essa trilha sonora é muito clássica
2: tudo se completa nesse jogo, a trilha sonora ela te impulsiona, é, é, sei lá a hora que você chega no chefe, a música fica diferente, fica, a trilha sonora desse jogo, e pro Mega Drive, que a gente sabe que não era é uma perfeição no som é maravilhosa, cara Isso é que foda, eu... né, eu tava esperando você falar
1: justamente da trilha a trilha é muito boa, oh, a SEGA foi atrás da Shigenori Kamiya que tinha feito um disco chamado mu É um disco ultra viagem, viu, Lucas? O que fumava, certeza, que ele viu o Mickey quando ele fez o o disco aí, tá ligado? Eu até tava falando que era ela, mas é ele mesmo, um dos pioneiros a usar os sintetizadores no Japão, até depois fez até a trilha do Quack Shot, pra tu ter ideia do quanto que é foda, né, cara? E são aquelas músicas alegrinhas, né, tradicionais, o que se espera num game do Mickey, né, filho? Isso,
2: mas quando você está em situações de perigo, ou no chefe, ela dá uma batida muda, fica mais tensa... Tem uma,
1: uma questão meio épica na trilha, inclusive, né, Lucas? De de ter essa parada meio. Porra, os jogos do Mickey tem a trilha meio épica, né? Você tá
3: jogando o jogo do Mickey, meu amigo. Tem que ser tudo épico. Inclusive, puxando um aqui pro Master System a fase que você anda em cima do piano. Meu Deus. Caralho. Deixa eu ver.
1: Puta merda, isso é muito legal, hein, cara? Só uma
2: curiosidade aqui, Diogo, a título de, de da trilha sonora e da própria animação também, a base foi o Fantasia,
1: né? A animação do Mickey, Fantasia. Adorava, Jaqueline Petkovic, um beijo. <risos> e aí, cara, sabe qual o tema que tá incrustado na, na minha memória, cara? O tema da primeira fase, né, cara? Eu, mas eu, eu queria até ouvir a versão do Master, eu acho que marcou mais a minha vida. Toca aí, JP! Velho, isso é muito bonitinho, velho. Essa música é muito legal. E, né?
2: Por favor, toca do Mega também, que tá maravilhosa.
1: Aí, ó. Foda também, né? A versãozinha é muito legal. Cara, aquela música do chefe, ela dá aquela agitadora, né? A sensação de você estar enfrentando algo perigoso, como você falou, né, Frank? A música da segunda fase eu queria ouvir, cara, do, do brinquedo. Coloca aí, velho. Põe pra ouvir aí. So was the- Aliás, como curiosidade, os produtores enviaram doce para os designers como inspiração. O diretor de arte, o Takashi Yuda, ele gostou daquele... Sabe aquele doce grande que você chupa? Sei, Doce, sei. viu, Frank? Aí ele criou o dragão da fase de doce e tudo. E, cara, foi muito foda. O jogo, com sucesso de vendas, né? Ele se manteve nas primeiras posições em vendas durante um ano inteiro. E aí você pode jogar, né? Além do Mega Drive Master System do Game Gear, tem uma versão para o Sega Saturn, que eu acho legal, uma coletânea linda dele com o um Quack Shot. Você já viu, Sega cara? De
2: 1998, Cara,
1: né? que versãozinha legal, boa, né, boa cara? Demais. Eu acho muito legal. E tem também o remake, né? Que saiu digitalmente, né, Lucão? Ficou lindo, meu Deus. Ficou bonito lindo. mesmo,
2: Atenção, você ouvinte. O remake é maravilhoso. É lindo mano. mesmo, né, cara? É, é o dinheiro mais bem gasto que você vai gastar em jogos. Verdade. Esse remake. Geralmente, ele entra nas promoções, assim, 7,90, Sim? Bem barato mesmo, cara.
1: Não, e depois fizeram o um remake do DuckTales também. Também vale a pena. Cara, o remake saiu digital. Tem pra PC, PlayStation Network. Live também, né? E ele até saiu com o, o game original como bônus da, da pré-venda do remake, iOS né? e...
2: e Android também. É, pra celular, pessoas... cara.
1: Pra celular, né? E é um game que deixou um puta legado com outros clássicos, como a gente tava falando, como World of Illusion, o Land of Illusion e outros grandes jogos maravilhosos. Falamos aqui nessa edição do de Retro de Castle of Illusion! Muito bem! Muito bem. Sensacional! É um clássico, classico, meu filho. E agora eu quero saber das notas. Quero saber das notas. Eu vou perguntar só pra você, né, Lucas? Que é o que importa mesmo? Qual que é a nota que você vai dar, Lucas?
3: 9.9. Muito bem, Luquinhas, 9. a maior 9.
1: nota que Lucas
3: deu.
2: É, 9. é verdade.
3: 9.9, porque eu tenho aquele gosto de nostalgia do Master System, que fica naquela pontinha da língua, aquela vontade de jogar pra caralho, até o então, 9.9.
2: Lucas, eu tava carregando a arma aqui, porque eu achei que você ia dar dois porque você é nintendista, né? Eu achei que você não, ia não, dar não, dois não, eu falei, não, será não. que eu vou ter que agredir? Eu tive,
3: eu tive o Master System. Aí, olha, ele tem no com esse jogo. Ô,
1: Frank Santiago, Oi. eu não sei porquê, é, né? Pra quê? Eu pra não quê, sei porquê, mas tá no script. Qual que é a sua nota, Frank Todas Santiago? Todas as notas possíveis, meu Deus do céu, isso é uma obra de arte, isso não é um jogo não,
2: velho, é curto, mas é uma obra de arte. Esse jogo, em Envelheceu muito bem, estamos falando de 1990, cara. Mostrou o melhor console da geração 16-bits, Mega Drive. Ele mostrou pra que veio. É bonito até hoje. O, o remake é maravilhoso, mas se você, ouvinte, jogar a versão do Master, a versão do Mega Drive, continua bem, envelheceu bem, jogue. Se você é igual a mim, igual o Diogo, o Diogo tem um mini, eu tenho o um Mega Drive 2017 da Tectoy. É maravilhoso.
1: O Luigi, eu quero mandar um abraço pra você que deu a melhor definição do Frank, que é o rei do hype. Não,
2: esse ah! jogo é maravilhoso. Joguem, joguem. Esse vale a pena, parabéns, viu? Parabéns,
1: parabéns. Eu quero dizer que eu, cara, não tem como dar uma nota menor do que 10 também. Tá tá que vendo? jogo foda, tá e um clássico. Eu tô muito acostumado com o game do Master System, que é o que eu tenho mais nostalgia, mas jogando do Mega Drive também, puta merda, eu acho que não tem como escolher. Eu, colecionador que sou, eu acho que o cara tem que jogar os dois, tá ligado? Ele tem que ver como se fossem jogos diferentes, porque tem coisinhas diferentes e são experiências únicas, eu acho, cara. Um jogo muito legal, muito colorido, foda pra você apresentar pra uma criança, inclusive. Eu acho que é uma experiência legal, principalmente pra gente que cresceu com o Super Nintendo, lá com o Magical Quest, e somos de fato apaixonados. Em breve teremos cast do Magical Quest aqui no de Retro, mas cara, ter a experiência de pular pro lado gênesis da vida e acompanhar um clássico como esse, de começo de console, né? Então você tem um um jogo tão bem feito. Lá no comecinho lá da década de 90, eu recomendo que você revisite o Castle of Illusion, o clássico dessa edição! aqui do
3: Vendredo, que maravilha! maravilha. Ah, sensacional! Agora, Joe, hum. que terminamos de falar sobre Castle of Luson. vamos falar de coisa boa. boa. Vamos falar de jogo de Merlin. Meu Deus do céu.
0: Hum, jogo de Merlin.
3: Jogo de Merlin, desta semana, lhes apresento hum. um jogo do Mickey que pode ser ruim. Olha! Não é possível? possível. Só você. Não é possível. É possível!
1: Todo jogo do Mickey é bom, doutor. Mickey Circus é bom. Mickey Donald do Super Nintendo. Castle of Illusion. Todos esses são bons. Qual? Não tem jogo do Mickey ruim. Tem Ruin.
3: jogo do Mickey ruim. Sim. Mentira. E eu apresento a vocês, Mickey, Safari in Letterland. juntos hum, tá Nintendo. Caralho,
2: velho! <risos> Que bosta. Esse jogo horroroso. que bosta, viu, velho? Que bosta. Olha, a gente, a gente é um podcast sério, Diogo. Então sério? a gente precisa discutir o abuso infantil aqui, Diogo. Não, Nossa, isso não é piada, velho. Você vamos pegar lá. uma criança e abusar, presta atenção, é, o tio sai com um sobrinho, um sobrinho mais novo, um tio mais velho, aí fala assim, eu vou te comprar um jogo. Aí vem com um jogo educativo, não, não, é velho. Aí, isso é abuso psicológico. É, é a mesma coisa você falar com a criança, vamos ali comer um lanche e levar na samba, é comer alguma coisa saudável <risos> a gente
1: precisa cara, é, é até um jogo bem animadinho né, mas é aquele jogo que você acaba dando enganada aquele pai que te compra o um cartucho você pensa, opa, agora eu se dei bem tá ligado, se dei bem wow. e aí a, a ideia do jogo é aquela maravilha é pegar letrinha, é isso que você faz no jogo, eu não pegava letra nem na sopa de letrinha, porque eu não fui alfabetizado né as aves somos nós a sopa de letrinha, o oh Frank, formava pra mim a palavra burro, é. tá ligado vai vale
3: aí eu jogar um game educativo, não tem como Oh, Por falar em sopa de letrinhas, você sabe qual que é o cúmulo da inteligência? Qual, O, o cúmulo que é? da inteligência, qual Não que é, é gravar mais de reto, não, viu? <risos> não, não, é não é mesmo. Não é é mesmo. você comer sopa de letrinhas e cagar em ordem oh, alfabética. Caralho!
2: Yeah. <risos> De palmas, de palmas. E eu perguntei, hein? Puta que pariu. Parabéns, Alito. Parabéns. Toledo.
1: E aí, cara, eu já fui enganado por um game educativo. Eu jogava os joguinhos de matemática da Atari e eu gostava quando Meu era Deus pequeno. Eu já contei céu. isso aqui no VDR, né? Meu Deus e aí esse do céu jogo é tem... Vídeo.
2: <risos> Atenção, <risos> não, temos é que denunciar a aí... <risos> indústria das coisas educativas aqui. Eu também viu?
1: acho errado. Eu acho errado também. não E, e esse jogo ele tem uma parada engraçada pra quem tá acostumado com videogame, que é o seguinte. Quando você vê uma tartaruga no videogame, qual a primeira coisa que você vai fazer nela? Pular em cima e matar, isso. né? Alô projeta, Alô, projeta Mar. Alô, Projeta Mar. Alô, defensores dos animais. Alô, você
2: que tem um canudo plástico, joga na água, dá certo.
1: E aí, nesse game, você pular na tartaruga não dá em nada. Porém, você pode usar ela de plataforma, coitada da bichinha. Né? A mecânica inútil, como essa, eu só vi em outro jogo do Super Nintendo, chama Lester The Unlikely. Que tu joga literalmente com um trouxa. Eu sou o personagem principal, é sério, não tô zoando. Olha lá, pode ir, o link está no post. Ele vê uma tartaruga e sai correndo! É o jogo dos pendendo mais clássico que existe. E precisa sair correndo
3: da tartaruga mesmo, porque essa corre muito a bichinha, né, o Francisco? Corre,
2: corre, é o cúmulo da idiotice correndo da tartaruga, né?
3: Eu desafio <risos> vocês a fazer a risadinha que ele dá quando ele junta as três. Você acha que eu não consigo? Treinei a semana inteira? Muito fácil. É. <risos>
2: Só que não é tão perfeito assim, não. É um olho lindinho, que é um peido também. É tipo um peido.
1: Não, mas peraí. aí. Eu não vou ficar sozinho, não. Vai você, Lucas.
2: Oh, boy. Igualzinho. Oh, vou comer Luquinhas hoje, hein? Eu também. Ah, você,
1: Frank baby. Santiago. Uh-huh,
2: uh-huh. Oh, boy. Oh, oh boy. meu, oh, meu, por Para oh, oh, Pra quem
1: não sabe do que a gente tá falando, esse jogo é sensacional. É incrível o gráfico. Que é o seguinte: o Mickey fala, tem isso na capa do, do jogo. Aí tudo do Mickey é. Oh, boy. Oh, <risos> Tem até um vídeo do, do Sr. Wilson, do Colônia Contra ataque Não vamos deixar o link do tá post, post pra você assistir. Não conseguiu ouvir? É um jogo tão bosta, que não tem nem desafio. Você nem morre no jogo, você cai na água, e é. é nada. Se bem que todo mundo que cai na água, é nada mesmo. É. Mais ou menos, viu? Tem uma galerinha que afundou. Alô, Titanic! Aí você pega as letrinhas, no final ele soleta pra você Tipo, leg ele fala
3: É
2: horroroso, não, mas só cara uma horroroso. Coisa, Não é que você forma a palavra paralelepípedo, não, é só as palavras De, de, não, de né, três palavra letras. de criança Com é. é alfabetização, uma criança de dois meses de idade Se você
1: pegar um cocô do Pluto e botar dentro não entendi Faz mais sentido você comprar muito esse mais,
2: Muito mais, muito mais, e olha
1: que Pluto é filho da Pluto hein? É Mandei essa aqui, Luquinhas deu certo <risos>
2: Falei, não, é antiga, é antiga, Deus Parabéns.
1: Certo. Olha, pra encerrar, tem uma coisa que eu acho maravilhosa nesse jogo, Lucas, que é o movimento que ele faz pra subir os morrinhos. É o próprio parkour do The Office, tá ligado? Parkour! parkour! O parkour é o cara com 35 anos, pulando meio fio e falando, caralho, eu tô fazendo exercício, tá ligado? É sensacional. Esse
2: jogo e parkour me lembrou o parkour de Taubaté, depois vocês procuram aí, o link vai estar no post. Não, cara,
1: é sensacional, velho, é maravilhoso. E, e até pra você saber como é que faz exercício de verdade jogando videogame, você ouve o cast 23 aqui do VDR, yeah, lá hey. os Jogos de maromba que nós gravamos com o Gabriel Aronês. É um jogo de Merlin, é um jogo bem bosta mesmo, não jogue, né Lucas?
3: Ah, se você quiser jogar também, joga-se, porra, mano. Tá a vida bom. é sua, se você quiser jogar, você joga, se você não quiser, não joga, mas eu aconselho que a não isso, jogar. Joga. Que é, fala assim não, nós melhor somos a voz melhor. de uma
2: geração aí de ouvintes. O,
3: a voz, a voz mesmo, somos bem a voz mesmo, também
1: vem
2: Continuar aqui com loucuras de Mercado Livre. E... Acabamos de falar aqui do Mickey Safari Larry, né? Hum. E tem um vídeo lá do Senhor Wilson, da Colônia Contra-Ataca, que ele ganhou o jogo e parece que tá com a raiva de quem deu o jogo pra ele. É lógico, é. mas também, né? Ele não ficou feliz, não. E por algum motivo tem alguém que mandou aqui, ó, Mickey Safari Larry Land, né? Na, na Terra das Letras. Original para Nintendinho Esse jogo deve custar uns 5 reais aí, sem contra.
1: Eu acho que tá é... caro, inclusive. Aí tem alguém né? aqui
2: que tá 139 reais. <risos> Caralho.
1: Para o <Não> é <risos> jogo que não é jogo. Né?
2: E o pior é isso: não. boa noite. Faria 100? Não. Fácil. Não, Esse não. Fácil. é esperto é, ele, é bem, ele é bem esperto aqui que ele falou: oh, amigo, eu posso fazer 117. O Fred por sua conta. Ah, então tá bom. Agora Quem foi dizer, legal. Que foi essa pergunta em 2018. Ah! <risos> E que vontade que eu tô de comprar o Mickey Safari Leatherland, né? Não compre, né? não compre. É uma bosta esse jogo. E a capa é maravilhosa. A capa, assim, a label do cartucho é o Mickey atrás da letra B, de bosta, é. né? Que, que merda. As pessoas estão loucas, jogo. É Lucas. isso mesmo. As pessoas enlouqueceram. Loucura, É loucura, loucura de Mercado Livre. Atenção você, ouvinte. alguns sites, você consegue baixar as labels dos seus jogos ou você consegue baixar as caixas. E você só vai imprimir. A
1: linha editorial desse podcast é contra Mas é porque
2: é você não encontra mais original, Diogo. Tô falando de label de caixa, tá entendeu? Uhum. Você, não, você não vai achar original, não adianta. Se achar, vai estar muito ruim. E aí tem uma pessoa aqui que, que, por algum motivo, ela tá mandando aqui, ó. Sega Mega Drive, caixa, papelão do Caça fluxo. <risos> só fluxo. <aqui>. 50 reais, <risos> quero... caralho, pô. Fora o frete. E me der dinheiro. Fora o frete? <risos> pô. <risos> pô. parceiro. Eu tô vendendo a caixa é. assim. É, e o frete aqui, ó, pra Sim, gente que é 20 reais de frete, R$70,00 de uma caixa de papelão. Você pode baixar o um arquivo aí no seu pendrive, se existe pendrive ainda. Paga 15 conto. A impressão se tem a caixa aí. Uma galera que é Meu doida, né, velho? Não tem nada de especial essa caixa pra não, que? é só a caixa mesmo. Caixa
1: de papelão R$70,00. É reais.
2: reais E pra acabar, tem aqui, ó, Cast of Luz é um jogo bacana, mas vendeu muito é um de bom jogo. jogo, né? É verdade, então, você né? você acha ele ali, ó, tem um aqui de Minas Gerais, por exemplo, o mais caro que eu achei de Minas Gerais num preço acessível. R$ 119,00 o original. É. Ele pirata. Tem até de... A linha de historial é contra a pirataria. <risos> pirataria. É, né? Mas tem até de R$ reais Tem um cara aqui que tá vendendo um por R$ 380,00.
3: <risos>
1: Não é possível. É isso Porque mesmo. tem a gema da Miserabel junto.
2: Tem a junto. Porque <risos> esse valor aqui ele tá de sacanagem <risos> comigo. Aí ele mandou aqui, ó. Vem o manual, a caixa, ó. Atenção ouvinte A caixa você vai imprimir por 15 15,00. Hum. manual tem de graça aqui. dá um real de impressão. <risos> aqui, ó. Boa tarde, amigo. Você tem ainda? se Você te, você sabe se essa fita roda no Mega Drive novo? Tem uma pessoa, tem uma pessoa aqui interessada. Tá interessada. É, é, tá, tá, tá querendo. Só que ela tá querendo em 2018. Agora eu acho não. que vai acabar, não.
1: não. Acho que não
2: vendeu é, tem outra aqui, ó. De 2019. Faz 300. E ele não fez. Olha os Mas... É só aquele valor que eu te passei. <risos> Mas é uma pessoa... Né? É. Tem gente tem gente que é louca, é, é isso O mundo né? tá
1: doido, rapaz, o mundo está, o mundo maluco. está maluco O mundo está maluco Crazy, É filho. gente vendo o rato conversando, a outra querendo a beleza, a beleza do rato, do rato. O, o outro, o cracuto tá lá Se lá, é. enfrentar a bruxa, você tem que pegar essa pedra aqui 2020 oh, o tá é o ano
2: do fim do mundo É o vai de retro, tem no é.
1: episódio sempre né? É, Frequência no vai de retro <risos> tá, explicado. Tá, explicado. tá explicado Vai de muito bem, esta foi mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. Hoje falando de um clássico sexy. Um clássico que não é aquele bombom horroroso da garota lá. O Caribe. Não, esse aqui é um, um sonho de valsa, eu acho. Viu, Frank, Santiago? esse clássico? sim. Maravilhoso. Um clássico chamado Cast of Illusion. Nessa edição do Vai de Retro, agora é sua vez, hein? Você vai agora no www.videretro.com.br, vai deixar o seu comentário e contar a sua história nostálgica com o Cast of Illusion. A gente quer ler. E aí, você jogou? Você conhece? É um jogo que fez parte da sua nostalgia? conta pra gente aí, acessando o site do VDR. Agora, você também pode ajudar na bundada a crescer a palavra do VDR, acessando as nossas redes sociais e compartilhando com os amiguinhos, começando pelo Facebook, né, Franqueira? Isso
2: aí, procura lá no Facebook, .facebook www.facebook.com vai de retro, né, e tem também o nosso grupo Retroativo, dentro do Facebook também, procura lá o Retroativo
1: pra quem vai de retro. O grupo de ouvintes aqui do nosso VDR. Agora a galera pode também interagir diretamente com a gente no Twitter, né, o Lucas? Lá no
3: Twitter, no arroba vai de retro, a gente interage com a galera faz pesquisa, nós lançamos uma pesquisa é importante, não vamos dizer o que é você tem que ir lá no Twitter pra conferir vai lá no Twitter e não tá em segredo lá aí a gente interage com a galera vou mandar um abraço pra galera lá pro Moisés, Danilo
2: Almeida pro João. João
3: O advogado Diabo. Tem é uma galera
2: bacana lá, né? Velho? Eu tô
3: com medo desse advogado. É, aí. do Diabo, é, né?
2: Paulo Roberto também tá curtindo. Alex, Israel, Beto,
1: né? o Bruno. Eu preciso, inclusive, agradecer muito a dois ouvintes em especial. A todos, na real, né? Por exemplo, tipo o Thiago Gualtieri, que fez uma puta animação do Beat, cara. Ficou, ficou sensacional. Top, ficou top. Porra, ficou sensacional. O Binho Cândido, o clássico Flamínio, o Alain Benfica. Benfica. Também, Hoje é o aniversário Blue.
2: dele. O dia dessa gravação ah, é, né? vai ficar datado o aniversário. Parabéns, Alain Benfica. Hoje
1: aniversário do Beat também, do DH Parabéns, DH! DH. Aí, parabéns, Pô, ficou DH. bom o episódio lá do Mega
3: Man, com o DH, ficou muito bom. Faltou louquinhas. Vocês sentiram minha falta? Claro que sim, muita eu falta. Sim. Eu não ouvi vocês falar de mim lá, não. Engraçado, eu, sempre... eu não te ouvi lá também, eu não. Você sempre... quer falar de mim. Nós sempre... te amamos. Não, você
1: é lindo, você é lindo, Lucas. Hashtag magoar. A gente te ama. O, o, o Bruno Cagliari também, o David Camacho, o Rafa, o Wagner Albineira, o Moisés Beto Israel, Crazy Luz. A galera que sempre, né, sempre compartilha os posts aqui do VDR, mas o programa de hoje é eu quero agradecer em especial ao Thiago Campos, que é clássico, o clássico Thiago Campos, e ao Bruno Castro Alves, que ajudaram a gente a fazer algo que até então estava tudo desorganizado. E desorganização é a cara do VDR, isso. Que foi ouvir programa por programa e ajudar a gente a colocar corretamente os links do post, tá ligado? Salve de palmas Muito aí, ó! Bem, Thiago Campos e Bruno velho, e Castro Alves. Velho. Aliás, cara de pau que a gente é, né? A responsabilidade é. nossa. Castro Alves, né? faça um poema. Nossa.
2: Ah, tem o Will <risos> Turner também. Alô, Will, Turner.
1: gente boa, cara. E aí, olha, você também pode acessar aqui o VDR no Instagram, no arroba vai de retro, estão lá as fotos, a gente lança os programas e você já fica sabendo em primeira mão. Tem muita coisa legal, as nossas coleções, o Frank olhando de forma bem apaixonada pro Lucas na gravação. Ah, tem isso
2: Lucas no é o um amor da minha vida, Luquinhas, lindo. É lindo,
1: maravilhoso. Ah. E você pode também mandar seu e-mail com sua sugestão pro contato vai do que você quer ouvir aqui no próximo VDR. Galera, a gente se encontra numa próxima. Valeu, galera. Um abraço. tchau, pela. Falou.
0: Que PlayStation que é nada, menino. Eu vou jogar um Come Come. Vai de Retro Podcast.